0: Ну, в общем,
1: а ты вообще сам э, Геора лично знал? Да, конечно.
0: Да? Знал, мы почти 10 лет знакомы, ну лет, наверное, восемь.
1: Ну, то есть, ты близко познал, хорошо?
0: Ну, учитывая то, что он жил в Москве, я здесь, мы виделись нерегулярно не, не там по, по приезду, ну, в общем, близко общались, да, общих знакомых много. И какие-то общие интересы, разумеется. А как
1: ты вообще похарактеризовал
0: того парня? Ну, наверное, в такой ситуации любой сказал бы хорошо, да? Да. Человеке. Ну, это тот случай, когда кроме хорошего сказать ему я ничего не могу. Они на камеру не без потрясающий человек в плане личных качеств, в плане порядочности, ответственности. Ну, в общем...
1: Ну, он же э, особо и публично никогда не был. Да. Ну, то есть вот я понимаю, там дело именно Гаджиева, который публичный журналист, которого там, вероятно, хотели
0: разобраться. Кстати, э, Руслан об этом, наверное, не сказал сегодня. Может быть, не успел. А у Гаджиева и Угуева одна свидетельница. Главная. Да, не он сказал об этом, сказал, да? Да, одна свидетельница. В конце, потому что, видимо, в той части, которую я не досмотрел.
1: Да, ну, как я понимаю, бывшая наркоманка,
0: бухгалтер Ну, этого фонда на аутсорсе. Ну, бухгалтер фонда, наверное, это звучит громко. Я, как понимаю, это... Ну, так есть фриланс, да? Ну, да, фриланс. через Интернет интернет нашли, какие-то балансы она подбивала, как я понял. Парадокс в том, что Если раньше подобные дела, ну, логика, скажем так, правоохранительных органов прослеживалась какая-то, да, то есть эту логику я не разделяю ни в коем случае, но если раньше это объяснялось тем, что есть какие-то плохие ребята, которые что-то замышляют, какие-то антисоциальные вещи, и вот мы таким не очень законным образом с, ним, с ними поступаем для того, чтобы обезопасить общество от каких-то будущих проблем. Такая yeah. была да, позиция. То что происходит сейчас, не совсем понятно, потому что даже, даже подобной логики а, уже нет. То есть, если спросить человека внутри системы, ну, вот что происходит с, делом, с делами да, Гуева, Тамбиева, Гаджиева yeah. и рядом других то я думаю, что человек из системы не сможет объяснить, что происходит. Ну, то есть, если раньше была логика выбора жертвы... Да? Ну, опять же, да. Логика, которую мы не оправдываем, но, она была, но логика да. была. То есть, сейчас логики нет. А то, что приходит на ум, это совсем как бы уже, да? Ну, просто да. случайный человек. Может быть, но в один и тот же период были задержаны несколько человек, у которых есть Общие качества, общие черты. И это образованные, состоявшиеся люди с активной позицией. Там у кого-то в политике, у кого-то в журналистике, у кого-то в плане там каких-то благотворительных или религиозных целей. Э, Это семейные. То есть те люди, которые э, должны быть элитой своих республик, своих народов и в целом этой страны. И вот в течение небольшого промежутка времени их задерживают. Ну и практикующие мусульмане, да, mm-hmm. об забыл сказать. То есть вот тут логика уже непонятна. Вряд ли это совпадение, что несколько человек с, с таким набором, похожим набором качеств, задержаны в, в один и тот же промежуток времени. Но почему это произошло, опять же, Такое нормальное объяснение этому найти сложно.
1: Ну смотри, Мумин Гаджиев, он журналист. Камал Тамбиев, он бизнесмен. Он вел активно социальные сети. Он рассказывал про свой бизнес. И он везде фиксировал, что он мусульманин. Дел дават. А вот Георгий Гуев, ну, он же, ну, он занимался благотворительностью. Но разве он занимался и больше, чем другие участники Владиколу умы, Уммы? Да? Ну, он как-то выделялся в этом смысле. То есть, вот, если те две цели я могу понять, ну, Георгий Буев для меня, но ну, уже не был прям там, ярким тем, кто там движ делал, типа, давайте, вот, благотворительность. Или, может, я что-то не знаю?
0: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что в ходе обсуждения этого вопроса в соцсетях часто высказывалась такая точка зрения, почему он не помогал кому-то в родной республике, помогал так, какому-то фонду. Ну, я такую позицию, я как бы, в принципе, сразу ее надо отсечь, да, но Геор помогал людям и внутри республики, и помогал, наверное, больше, гораздо, чем, то есть у нас и, и мы вместе собирали деньги, там, на, я помню, несколько раз обращались, там, кому-то там, зимнюю одежду купить, там, многодетная семья там кому-то мебель, в uh-huh. кого-то отправляли в детский лагерь, там тоже из семьи были. То есть это человек, который ну, откликался всегда То есть, на любые темы, связанные с благотворительностью, он был в числе тех, кто кому всегда можно позвонить, сказать, вот такое дело есть, нужна такая-то сумма, и он всегда как бы отвлекался с охотой. Вот. Почему именно он, ну, Олег, мне сложно, я же говорю, сложно найти логику в этих действиях, потому что то, что приходит на ум, это ну, совсем не нравится.
1: Ну, он даже, просто Георгий даже внешне не похож. Ну, во-первых, он Георгий, он не взял какое-то имя, там, Абдурахман Гуев, понимаешь? Он даже Георгий Гуев, когда его арестовали я полгода Кавказа больше похож на там людей, которые будут финансировать ИГИЛ, запрещенная в России организация, нежели Георгий Гуев. Он же, ну, даже как образ не подходит под эту историю.
0: Ну, возможно, да, возможно, когда молния бьет куда-то. Какое-то дерево, то это дерево просто, видимо, оказалось в том месте, где вот максимально там, разных потенциалов, или, оно было, да. или там какая-то птичка сидела на вершине. Возможно, может быть. Я, я не знаю, мне сложно как бы, угу. какое-то заключение сделать.
1: Так, тут вопросы пошли. Ну, Independent Ariston пишет... Впервые не услышал от ДУМСО, Духовного управления мусульман Северной сети поддержки, огласки, нигде ничего не говорят.
0: Без комментариев. Не говорят? Ну, скажем, ДУМСО принимал участие в каких-то мероприятиях, которые... Ну, митинг. В информационных, да, да. да, прямых заявлений не было наверное, исходя из каких-то соображений, прямых заявлений таких публичных, но содействие в организации митинга, в организации пресс-конференции ДУМСО указывал.
1: Я просто даже помню на митинге, который был там на окраине города mm-hmm. в каком-то загоне, я, во-первых, видел много наших ну, ребят из умы нашей, и ну, тех, кто работает в ДУМСО, тоже видел, там все активно прям помогали. Вот. А почему публичного заявления нет, вот я даже не вспомню. Может, оно было, я просто не помню. Ну, вроде ничего нового не приходит. Так, еще вопрос. Алихан, если ты его 10 лет знаешь, можешь сказать, каких политических позиций придерживается Георгий Гуев?
0: Ну, политических имеется в виду политика, публичная российская политика. Но тут у меня нет... Не знаю каких. Предполагаю, что, как и, наверное, большинство, не скажу все, но большинство мыслящих и трезво мыслящих молодых людей, он настроен более-менее оппозиционно. Uh-huh. Но определенно ничего не могу сказать по этому вопросу. Uh-huh. У него скорее другая. То есть другие uh-huh. приоритеты, как и, как и в, 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 в общем-то у меня, нет той политической силы, которая бы у меня каким-то образом интересовало вот, в России?
1: Просто когда я вот про Георгия Гуева, я обычно всех людей более-менее с активной позиции, нас в республике, нас вообще стим республики не так много, и ты по-любому знаешь, да, кто, кто чем занимается. Георгия я даже никогда ни в комментариях не видел, ни в форумах, ни в каком-то движении, я вообще не знал, для меня это был какой-то... Первый, когда увидел, я вообще, он точно из сети, этот парень, но ну, я его не знал лично. Он таким публичным не был. И публично точно не высказывал своих каких-то политических взглядов. В отличие от тебя. Так, тут пишут: Да, беспредел Дугуева было много. Убийство замов в когда по беспределу арестовали после убийств Джикаева, это уж не такая сенсация. Но Георда вообще ни в каком смысле не участвовал. Алеханджий сам начал сказал, что если раньше была хоть какая-то нехорошая логика, но была, то тут вообще никакой логики не было. Хотя в арестах после Шавиля Джикаева, по-моему, тоже никакой логики не было. Арестовывали случайных людей. Ну да. Так. <клёх> Вопрос такой. Вопрос Алихану Хуранову. Может ли он назвать фамилии политиков, которых задержали? Я не знаю, как это отношение к Георгию Гуеву имеет в виду. Фургала арестовали.
0: Чуть подвинулся, ну, да? мами, Чермен.
1: Ну, он чиновник скорее, нежели политик.
0: ну, Суть вопроса не совсем понятна.
1: Да, вы поясните вопрос. Расскажите про отношение Геора к радикалам. Как он...
0: об этом много говорилось и э, говорилось по факту да. опять же э, в подобной ситуации о каждом наверное, о, о многих будут говорить что он никогда не был э, никогда не проявлял интересы к радикализму но геор это вот э, из разряда тех людей которые ну совсем другие интересы то есть э, Решение каких-то вопросов, скажем, социальных, политических, религиозных, человек видит со всеми другими методами, со всеми другими инструментами. То есть, это абсолютно скажем так социализированный человек, то есть, который умеет находить общий язык с разными людьми, при этом оставаясь всегда на своих убеждениях, на своем образе жизни, на своем как бы в своем кругу общения, в своем стиле общения, он всегда умеет находить общий язык излагать свою точку зрения рационально и в принципе вот в среде таких образованных скажем так молодых людей радикализм остается меньше и меньше потому что это именно та среда в которой ну, в которой более востребована другая другой инструментарий тогда для решения каких-то проблем при том что взгляд на проблему может быть одинаковый людей
1: ну, во-первых, очень было бы странно, кроме чтобы у него было кроме негативного отношения к радикалам, учитывая, что его мать, пострадавшая в теракте, когда взрывали зеленый рынок, да, ее тоже ранило. Понятно, что у него крайне негативное отношение. Я не знаю, мне кажется, что если бы вот там силовики выбирали другую его более тщательно, они бы отказались от этой фигуры. Ну, то есть, да, кажется, если,
0: да... если на, наш, на шкале отложить да, всех, я не знаю, мусульман-сетин или мусульман Кавказа, или, то это будет, наверное, самый-самый нижний укровитель, да. в котором там...
1: Можно радикализм заметить. Да. Более да. того, ведь надо помнить, что он, э, он работал в KPMG. Это парень да, аудитором, это да. Тоже,
0: можно сказать, да, фирма, у которой служба безопасности, наверное, размером с МВД республиканской да, наша, то есть э, в которую человек с какими-то взглядами где-то засветившийся имеющий какие-то э, наклонности, конечно, не попадет. Ну, в общем, много чего можно сказать и еще раз повторю, что абсолютно никакой логики в этом нет, э, как бы и что мне приятно лично как человеку лично знакомому с Георгом, с его семьей, что э, вот эта тема она в она ее вытеснили быстро, то есть если первое время в, ком, в комментариях там, в каких-то блогах мнениях высказывались раньше, разные точки зрения что а может быть там что-то есть да, может быть там какое-то двойное дно может быть что-то, то потихоньку эту, эту точку зрения как бы вынуло и в этом заслуга в людей, которые об этом пишут, твоя там и все остальные наверное еще раз следует сказать спасибо всем, кто именно с этой точки зрения, с правильной и с объективной точки зрения эту ситуацию освещал.
1: Тут еще такой момент надо отметить, что э, даже если бы мы допустили некую злонамеренность Георгия Буева, он слишком умный человек, ему же вменяли э, прямо перевод с личной своей карточки э, на 50 миллионов э, на другие какие-то зарубежные счета. Ради прикола попробуйте на карту любого другого банка, особенно зарубежного, перевести 5000 рублей со Сбербанка, ваша операция будет заблокирована. Любой человек, который маломальски знаком, как работает 115 ФЗ и как банки блокируют любые переводы, он понимал, что такой истории быть не может. Если вы нам рассказали о том, что Георгий Гуев, будучи там крутым аудитором, организовал сеть компании однодневок и так что-то мутил. Это было бы еще бы более правдоподобно, но когда нам говорят, что парень просто со своей личной карты Сбербанка перевел 50 миллионов, это парень, который раньше работал в аудиторской компании, ну значит нас держат за идиотов, вот. А, так, тут просят а, Алексана чуть чуть громче говорить, а то, или чуть подвинься, а то я громче говорю, да. Так, а, ну теперь пошли вопросы, наверное. Ну, тут, знаешь, спрашивают про убийство. Вопрос к Алихану. Как идет расследование убийств Дударова и Камзатова? Почему-то все забыли эти громкие убийства.
0: Ну, забыли не все, разумеется. Насколько мне известно, расследование не идет никак. То есть, и не идет оно никак с первых дней этих трагических событий. Вот. Больше сказать, собственно, нечего.
1: Так, тут такой вопрос. У нас в Осетии нет радикалов, если даже есть, то их сразу подавляют. И следующий вопрос: почему радикализм не приживается среди астинских мусульман? Ну,
0: это факт. Ну сложно, как бы, на это ответить определенно. У меня, скажем, по, этой, по, по, этому, по, по этому поводу есть определенное мнение. Заключается оно в том, что. Учитывая то, что Астин... Ну, то есть мы начинали практически с нуля, да, вот, мусульмане. То есть э, если брать послесоветские годы, там, количество практикующих, э, их было там несколько десятков, на всю республику, то определенная, скажем, форма вот... э, 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 То есть ряды, скажем так мусульман асистен они очень однородны uh-huh. то есть и все кто приходит уже следом они уже ну вот, вливаясь в это большинство они уже проходят какую-то адаптацию то есть если в соседних республиках достаточно обширный обширная среда и там есть разные люди там с криминальным прошлым с там, разным прошлым молодые старые то у нас поскольку поскольку вот это начиналось с очень небольшого количества людей, и вот э, обрастала да, потихоньку община там, до сегодняшнего дня, то все, которые приходят следом, они уже попадают в, в определенную сложившуюся вот, форму э, ответов на какие-то вопросы, в том числе касаемо радикализма, и э, получая готовый ответ, они как бы вынуждены их принять. И, в общем-то...
1: Ну, я сейчас, если ты поправишь, я вспомню одну историю. На мой взгляд... Э... Участие астин-мусульман в нашей уме ⁇ это как раз-таки признак отсутствия радикализма. И отказ участвовать в этой уме ⁇ это как раз-таки признак, ну, может быть косвенный, но можно задуматься. Потому что, помнишь, в ЧМИ ну, нескольких ребят, которые присягнули запрещенной организации, mm-hmm. расстреляли. Yeah. Как я помню, они ну, обвинили общину, уму в... там что-то неправильное умо, прочее, прочее, вышли из нее. Точнее, даже не вышли, а не стали в ней участвовать.
0: Ну, в общем, там была такая история, когда стало понятно, что у ребят какие-то проблемы, скажем, с религиозным мировоззрением, И мам, и мамы, и в целом как бы сложилось определенное мнение, ребята, в общем, да, либо туда, либо сюда. если вас не устраивает та точка зрения, которую о, здесь официально и неофициально транслируют наши мамы, то, в общем, давайте, как бы, у вас есть там свой круг общения, то... Ну, выходите. В общем-то, да, можете в этой мечети не появляться. А, ну, в общем, да, то есть э, радикализм, он не находит поддержки в целом а, ни в селах, ни, ни в городской мечети, это факт, да, и те даже примеры, которые есть. Это исключение, которое подтверждает правило, что это одиночки, которые, в общем-то, при первых проявлениях вот этого, они быстро... Отсеиваются. Ну, то есть их никто не выгоняет, просто человек понимает, что он не находит здесь поддержки и, в общем-то, ищет ее где-то в другом месте, наверное, в интернете.
1: Я, ну, есть моя любимая история, я ее постоянно рассказываю, она очень показательна. Я ну, утро, каждое солнечное утро люблю со своей дочкой гулять в парке. Естественно, когда бывает э, джума, э, там проповедь бывает, то Батрас, Аршиев, имам нашей мечети, он э, читает, ну, там, проповедует. И я когда гуляю, я волей-неволей слышу его проповедь. И вот очередной раз гуляя со своей дочкой, я прислушался И слушал, как он рассказывает про то, что у нас в уме слишком много людей, которые ну, говорят, что умеют все, но в итоге за что бы ни взялись, не доводят до конца, и каждое дело получается плохо. Нашей уме нужны специалистов. Вот выберите направление и делайте в том, что в этом направлении двигайтесь. Нам нужны специалисты, узкие специалисты, чтобы мы знали, что у нас есть такой человек, такой человек, такой человек, чтобы наша ума была сильная и разносторонняя. Я тогда... Другу своему одному написал, Ты представляешь, я говорю: Патраса Шриф читает проповедь о специализации труда. Ну на что он мне ответил шуткой. Ну да, знаешь, в Осети читают про в нашей мечети проповедь про специализацию труда, а где-нибудь, там, не знаю, в Пакистане будут рассказывать, как правильно бить жну. Ну, ну, разные уровни просто. А, ну,
0: Алексей, я думаю, что ну, это такая шутка. Мы не были да, на, да. на 5 часов проповеди в Пакистане, поэтому.
1: Ну, не, я был приятно удивлен. Я это всегда как бы Ну, это все-таки о каком-то уровне говорит, о чем чем проповедует И каждый раз гуляю в пятницу, слушая проповедь Ватраза, мне всегда приятно. Всегда очень крайне интересную тему он затрагивает. Так, следующий вопрос. Ну, во-первых, наш брат Алан Зулоев пишет: салам алейкум, всех приветствую! Алик, Алихан, мы с вами. Спасибо Руслану Тотрову за материал, с вашей поддержкой. Надеюсь, нас услышат. Апелляция поможет Георгию Гуеву. Мы все на это надеемся, хотя, как-то, мне кажется, вероятность мала.
0: Ну, мы, мы с Георгом последний раз виделись и общались, я, когда я был на заседании, на одном из заседаний. И так получилось, перекинуться парой слов. Я ему сказал, что, ну, скорее всего, придется посидеть. Да? Рассчитывать на то, что будет оправдательный приговор, наверное, всерьез никто на это не рассчитывал. Постарайся использовать это время с пользой.
1: А вообще про мы, кстати, вот говорим про дерки, но как, каково сейчас его состояние Может, он что-то передает ребятам? Как его внутреннее состояние? Как он на эту ситуацию смотрит?
0: Книги? Да. Какие? А, причем <смех> последний раз я книги отправлял Абдульмумину, Гачеву, ага. <смех> теперь Георубовею. Какие? Ну, а, на, попросил на свой вкус, а, причем попросил по одной, а у меня попросил три. Видимо, <смех> это признание заслуг <смех> в деле а, освоения литературы. Ну, я что-нибудь выберу так, Ну, наверное, по истории что-нибудь. А как его внутреннее состояние? Ну, он. Несмотря на то, что он такой э, скромных физических данных, скажем так, он достаточно крепкий духом парень, держится нормально все. В общем, я думаю, что все будет хорошо. в хан дэй А состояние здоровья у него как? Все-таки это что же сказывается? Ну, я думаю, что в целом все нормально. Так, э, ну, молодого парня о здоровье спрашивать, э, ну... И возможности нет, угу. да, ну как бы вот то, что там от родственников. Вроде все нормально, но конечно, это не то место, где можно себя чувствовать комфортно и говорить о том, что ну похудел он, бледный. Это, наверное, сами все видели по фотографиям из зала суда.
1: У меня такой вопрос. Ему же вообще можно писать письмо как-то? Да. Я думаю, что как-то надо будет опубликовать. Как ему написать письмо, многие ребята хотят, захотят написать и поддержать этого парня. И а он, вам, его сейчас приятно... перевели в моторскую
0: тишину, насколько я помню. Ну, вероятнее всего, в ближайшее время этапом поедет уже вместо отбывания срока. Поэтому, ну, все, кто интересуется темой, я думаю, просто следите за пабликам в Инстаграме, там есть паблик, Георгуй не Георгуй не Невиновен. Там я думаю, что будет актуальная информация, так, вот. и <связано> что-то я хотел еще сказать, и чуть-чуть вылетело из головы. Ну, вспомнил. А, я хотел а. сказать, что когда он попросил книги, я думал записать какие-то подкасты <связано> для него. Но, к сожалению, он посмотреть их не сможет. А так, наверное, и ему было бы приятно. А И...
1: у них есть вообще средства просмотра, там видео, чтобы он посмотрел? Что-то? Нет. Нет. Там да. только через адвоката. Mm. Вообще не только так. Так, тут спрашивают. Алихан, считаешь ли ты, что в РФ существует дискриминация мусульман по религиозному признаку? Если это, это есть или это ошибочное возникающее ощущение?
0: Я yeah. считаю, что в РФ есть дискриминация всех граждан по разным причинам, по политическим, по религиозным, по социальным. Но мусульмане, в силу того, что это такая социальная группа с определенным набором и качеств, и идеологических каких-то установок, она, конечно, подвергается большему вниманию со стороны правоохранительных органов. Причем, объективно говоря, иногда это внимание бывает заслужено, Uh-huh. но в большинстве своем оно, конечно, имеет такой полурепрессивный характер, uh, вот. Ну, в целом сказать, что uh, мусульмане это в такой благополучной стране, как Россия, мусульмане как-то находятся на конкурсивном положении. Uh-huh. Они просто более, скажем так, более получают, больше получают, чем другие. Но испытывают на себе несправедливость или притеснение какое-то со стороны органов, со стороны государственного аппарата. Все граждане в той или иной степени. И мы это видим сейчас на примере судебных процессов, которые после митингов 21 апреля да, угу. продолжаются в нашей республике.
1: Такой вопрос. Ну, я как бы. Ну, дальше спрашивают по поводу радикального ислама. Сталкивался ли ты с этим в Осетии? Вообще, есть ли там приверженцев радикального ислама в Осетии?
0: Много их? Мало? Алик, у нас в целом все в порядке с этим. Вот без там, ну не то, что там, речь на камеру, да? Uh-huh. У нас с этим все в порядке. Есть, всегда есть люди, которые, исходя из каких-то личных качеств, психических или а, условий внешних будут более эмоциональны более агрессивны чем чем другие но момент характерный на который я обратил внимание что в эпоху интернета угу. в эпоху анонимных да, анонимных аккаунтов угу. а, мы не видим какого-то то есть я помню еще с формных времен, а вот эти разговоры о том, что это пятая колонна, которая там замышляет, да, вот им дай только там, у них увеличится в количестве, да. и будет какое-то, да, какая-то проблема. А, мусульмане увеличиваются в количестве и имеют возможность анонимно высказывать свою точку зрения. Но мы не видим, да, со стороны мусульман, какой-то агрессии массовой там, по отношению к обществу или по отношению там, к окружению, хотя видим ее в обратную сторону. Ну, то есть бывает там, поздравление с праздником, с Курбаном или с а, окончанием поста, заканчивается какими-то перебранками. Вот. Для меня это такой ясный показатель, что у нас все в порядке. Есть, конечно, люди, которые более склонны к каким-то агрессивным проявлениям и, или словесным, или реальным но это единицы которые в общем-то быстро находят ту оценку которую они должны получить mm. и находят ее не потому что необходимо дать оценку да то есть бывает там, необходимо э, публично там какой-то какую-то позицию высказать э, по отношению там, к какому-то проявлению а оценку изнутри со стороны рядовых мусульман со стороны имамов со стороны руководства в общем в этом смысле у нас, слава Богу, в целом, да, все в порядке.
1: Тут такой вопрос. Проповеди во Владикавказе на стисках проходят? Ну, я вот разу на русском слышал.
0: Проповеди во Владикавказе проходят на русском языке, поскольку Владикавказ это многонациональный город. И очень большая, большой процент, наверное, половина прихожан, это жители, либо работники из соседних республик, ну это просто, то есть все в которых более-менее население Астинское. да, там проходит худьба на настинском языке. А
1: Суслан э, ну иман у э, Бесланской мечети, он же на ведь идет, да, если я не ошибаюсь.
0: А, он фиксует, э, скажем так, э, в Беслане тоже большой, ну там э, из э, и транзитиков много да. и, и пациентов или родственников пациентов больницы Бесланской и работает много дагестанцев в Беслане там, на мебельных производствах там, строители то есть ну, человек приходит на проповедь чтобы послушать наставление Имана да? угу. и в этом смысле ну скажем так это Такая уступка как сказать правильно.
1: ну я просто я суслана лично знаю очень прекрасный молодой человек но свой в своем инстаграме он часто публикует такие большие видео на астинском языке и ты его снимал не раз на астинском языке если суслан смотрит ему салам от меня ну кроме владикавказа до да. слона
0: во всех остальных все на астинском он... языке да.
1: так э... так тут много споров, много споров. Можно ли задать вам обоим неудобный вопрос о единстве Стина? Возможно ли это в ситуации конфессиональной разнонаправленности? Алихан, у нас с тобой есть какие-то проблемы, учитывая, что у нас конфессиональная ну, разнонаправленность?
0: Ну, наверное, люди... Всегда найдут по какому признаку разделиться, по политическому, по классовому, по религиозному. У нас у всех, причем не только у Айстин, у всех жителей республики есть очевидные и ясные общие цели, общие интересы, общие проблемы, которые необходимо решать сообща. То есть в условиях какого-то деления по религиозным, национальным или политическим категориям мы, конечно же, эти проблемы не решим. Сказать, что религиозная раздробленность или религиозное деление – это разнообразие. Разнообразие. Вот, разнообразие. Гораздо лучше, Это да, какой-то плюс. Я этого сказать не могу. Я часто слушаю это, вот, эту точку зрения. Вот, и от тебя, наверное, тоже.
1: Я не могу сказать это. я просто Но этом... есть люди,
0: которые считают, что вот разнообразие так здорово. Нет, это не всегда здорово. И религиозное разнообразие, наверное, тоже не очень здорово, я так считаю. Но оно есть, и с этим надо как бы жить. Нет, я просто просто оно, воспри... было, оно было уже достаточно долго, да, несколько сотен лет. Это разнообразие есть. и давай даже не несколько сотен
1: лет, а за тысячу
0: лет. Ну, там был, наверное, период, Ну, когда какие-то колебания происходили, но в целом, да, уже тысячи лет это разнообразие.
1: Ну, это некая данность, с которой ты живешь или нет, надо учитывать, что наш народ находился на торговых путях, через наш Великий Шелковый Путь. История не могла сложиться так. Ну, обычно такие абсолютно моноэтничные и в религиозном, монорелигиозные народы, это люди, которые, народы, которые были, скажем так, немного... Закрыты от других народов У нас все-таки через нашли торговые пути У нас в Джулате стоит Минарет Татартубский минарет Там же есть церкви Ну, Очевидно, что по другому история сложиться не могла Но опять же Если отвечать на этот вопрос То я Прежде чем дойти до религиозного вопроса, по которому можно поделиться, я могу еще сотни вопросов найти, по которым люди поделятся. Даже элементарно по вопросу ношения бороды. У нас гораздо чаще какие-то радикальные эти высказывания можно найти, чем по вопросу религии. Так, тут пишут... Кстати.. Вопрос такой. Акромат Индиев пишет, как я понимаю, гости соседней Ингушетии. Могут ли, по мнению лихана, астины-мусульмане способствовать нормализации отношений между осетинами и ингушами?
0: Могут. В принципе... Ну, это моя точка зрения, ты с ней знаком, я ее высказывал не раз в своем канале и, и не только в канале. о том, что мусульмане Астины это тот, скажем так, тот рычаг, тот инструмент, который республика может и должна использовать в, принципе, в общении с другими народами. Потому что ну, если называть вещи своими именами, то есть сильные тенденции вот, ну, в обществе, скажем тогда на какую-то, на какую-то изоляцию. А, возьмем в кавычки фразу, что вот есть там какой-то Кавказ угу. такой а есть вот ну, это высказывается и вне, и, извне, и, из, и, из, и из, 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 изнутри, что есть вот Кавказ, и есть Осетия, которая... там. Я тебе прямо Девяте. скажу.
1: Я слышал что от людей, что Осетия это православный форпост России на Кавказе. Ну, ты, хорошо, что ты это сказал.
0: Значит, то есть, мусульмане Осетии это тот рычаг, это те инструменты, это те жители республики, которые в большей степени, чем другие жители республики, могут быть связующим звеном и вот выполнять эту роль посредников, наводить мосты, примирять. То есть ну, множество примеров было, когда к муфтию, к Хаджимурату Харумовичу обращались за примирением с жителями соседних республик там, в каких-то конфликтных ситуациях. И в том числе и вопросе, конечно же, с ингушами.
1: Ну, вообще, Хаджимурат Гацалов часто выступает как некий медиатор, причем очень активно в разных конфликтных вопросах. Он часто организовывает круглые столы, он приглашает э, муфти в соседних республик в Осетию. Я никогда... Я... Такая короткая история. Очередной съезд муфти в, в Осетии. Естественно, там были какие-то стинские чиновники из Министерства по делам национальности. И Хаджумурат Гацалов дает им слово. И те начинают вот зачитывать какой-то абсолютно доклад по их работе в 2019 году. Мы провели столько мероприятий, мы то-то, то-то. И Хаджимурат говорит, зачем ты это рассказываешь? А потом Хаджимурат второму спикеру передает слово, второй спикер начинает говорить о том, что вот у нас тема, я объясню, тема этого круглого стола было взаимодействие там, религиозных общин, духовных управлений мусульман с, со СМИ и блогерами второй спикер начинает рассказывать про то, что у нас проблемы с экологией как правильно выращивать огурцы uh-huh. я вот понимаю, что целые вот, были приглашены какие-то от чиновники, которые вообще вне контекста того, что происходило там это было, выглядело немного печально потом Хаджимурат Гацалов дал мне слово, дал думал, ему слово, и мы постарались
0: исправить ситуацию и как бы уже в русло этого диалога вернуть Олег, еще слово по последнему вопросу. Для того, чтобы эта, скажем, проблема и вообще движение в этом направлении происходило, тут мало какого-то посредничества, какой-то группы людей заинтересованных. Общество должно быть готово к этому. Я не буду заострять сейчас внимание на том, какое именно общество не готово, но к этому должны быть, должно быть готовы общество, и это больше внутренняя работа. Со своим обществом для того, чтобы быть готовым к, к какому-то движению.
1: Но на данный момент ты как оцениваешь готовность нашего общества?
0: Ну, я думаю, что на, на данном этапе лучше, как бы Ну, вот последний эпизод на чемпионате борьбы по, по борьбе, показал, да. Да, показал, что на данном этапе, наверное, лучше это сепарироваться.
1: Да, как это? Ну, кстати, парень и он в Осетии тренируется, как мне сказали. Да. Так, вот тут вопрос Алихану, наверное, и мне. Алихан, взаимодействует ли между собой астинные христиане и мусульмане? Проводите ли вы какие-либо брифинги? Есть ли у вас совместные проекты?
0: Ну, скажу как бы по правде. Я у христиан такого, скажем так, актива, так назовем, не наблюдаю. То есть в личном отношении, конечно же, там, ну, Алик, представитель, да, Христианской общественности, там у меня полно друзей, знакомых, практикующих христиан, то есть мы взаимодействуем, безусловно. Но какого-то какой-то группы людей, которая бы можно было сказать, что это какая-то, ну, молодежная, да, uh-huh. христианская общественность, с которой мы бы как-то взаимодействовали. Ну, я просто таких людей не знаю, честно говоря.
1: Ну, мы с Алиханом взаимодействуем очень давно, но мы не взаимодействуем, как Алихан Хуранов мусульманин, а Алик Пухаев христианин, мы взаимодействуем, как Алихан и Алик. Причем это взаимодействие началось с блога хохак.ком куда Алихан собирал абсолютно... Разных людей, людей с разными взглядами, начиная от коммунистических, заканчивая какими-то правыми взглядами, там высказывались разные мнения, получилось довольно интересно и в свое время этот блог нашумел, я тоже там 5 или 6 материалов туда написал, если не ошибаюсь. Так, Так, я, я религиозные вопросы, наверное, уже буду опускать, потому что... Там уже какие-то нюансы. Это это надо уже обращаться, наверное, к мамам (смех), за такими вопросами. Так, Алан Зулоев нам пишет дабл тест-драйв, в планах снять короткий фильм об Осети и мусульманах в ее истории. А то надоело это невежество соотечественников, которые думают, что Осети это треугольник, Алагир, Ордон и Владикавказ. Алан, давно есть идея снять именно историю о Джулате. Чтобы люди понимали, откуда начинается история ислама в Осетии. И все-таки надо показать всей остальной России, на мой взгляд, что опыт межрелигиозного взаимодействия в Осетии, наверное, самый богатый, если брать вообще всю Россию. Вполне, да. вполне возможно. Так что если, Аллан, ты будешь снимать, рассчитывая на нашу помощь, мы всегда с радостью поучаствуем в этом. Так Понравилась твоя позиция по поводу убийства учителя во Франции и последовавших за ним убийств людей в Ницце. Как мне кажется, очень взрослая, здравая позиция настоящего мусульманина. Спасибо, Алихан. Можешь ли ты повторить эту позицию? Я сейчас. Ну, я помню кратко высказывание. Но, по-моему, это ты репостнул с какого-то канала,
0: вот пост. Да. Автор, если не ошибаюсь, балкарец. Не знаю. Не могу, не могу сказать. Там у меня было несколько репостов, и я что-то сам по этому поводу тоже писал. Главная позиция такая, что мусульманин ⁇ это человек, который строит свои отношения, исходя из договора. Если заключен классный или гласный договор, с каким-то обществом, с группой людей или с одним человеком, то этот договор необходимо выполнять. Я не могу тут давать какие-то заключения религиозные, высказывая лишь свое отношение к вопросу, и ту, ту точку зрения, которая я как бы с наиболее сбалансированной, наиболее сдержанной и обоснованной, это человек, который находится в среде иноверцев, он живет там исходя из своих договорных отношений с ними и то что произошло это просто сухо если брать без там эмоциональных э, оценок да? угу. без э, оценок э, э, ну можно по раз на разном уровне этот вопрос рассмотреть да? угу. э, эмоционально культурно э, лично но если брать сухо то это нарушение договорных отношений которые есть у человека, находящегося в среде людей, которые живут по другим законам и по другим правилам. Вот. Это, это та, та точка зрения, которую я поддерживаю без, опять же, можно по-разному ее изложить, по-разному назвать произошедшее, но вот сухо так, с формальной, с юридической точки зрения, с правовой, да, вот религиозной, это нарушение договорных отношений с людьми, которые не готовы к... Дискурсу вот в подобном как бы ключе.
1: Ну, довольно здравая позиция. Я ничего не могу добавить. Единственное, что там все-таки в блоге в Инстаграме Хоха. Еще был хороший пост о том, что религия, ислам это религия, которая действует с позиции мира. И там еще зеленый цвет в аватарку сделали, которая ну, такая.
0: Ну, Алек, давай скажем так: Я не голуб мира, да. и. В целом ни одна религия – это не какой-то свод там, пацифистских прав. Ну, безусловно, да. А в религии есть ответы на все вопросы. И на вопросы и войны, и мира, и там, мирного взаимодействия, и военного взаимодействия. То есть сказать, что вот ну, нет проблем в том, чтобы назвать плохое плохим вот в данном случае или в любом, любом другом. Это обязанность даже uh-huh. наверное, да? наша как, как верующих, называть плохое плохим, называть а, преступление, там, вероломство вероломством. Но а когда эта позиция превращается в какой-то такой выставочный стенд, что вот мы это религия мира, это а, вот, ну, я, понимаю, да, то это... я к этому как бы не склонен. В этой религии есть ответ на все вопросы. Ну, Для для мусульман, да, как бы для христиан есть секреты в писаниях христианских. Поэтому это определенно очевидно и однозначно я как бы не против подобных проявлений. Это прежде всего исходя из внутренней логики нашей религии, это нарушение договорных отношений с теми людьми, в в среди которых ты живешь. Я также, разумеется, против того, что происходит во Франции, там этих карикатур этой игры на на свободе слова, между свободой слова и секуляризмом, и уважением к чьим-то правам, то есть это не те вещи, которые должны рассматриваться в рамке свободы слова, оскорбление чьих-то чувств, потому что мы… Выросли в тех культурах, в которых оскорбление чьей-либо религиозной, этнической, фамильной принадлежности или члена семьи, это это очень серьезная вещь. И француз этого может не понимать, но мы это понимаем, что...
1: Я думаю, что француз 1950-60-х годов бы это мог понимать, учитывая, что есть какие-то рамки приличия, за которые не стоит
0: выходить... Ну, вообще, скажем так, во французской культуре Традиция высмеивания, традиция сатиры, она имеет глубокие корни и, наверное, к оскорблениям, в том числе и там своих близких и того, что тебе дорого, француз относится немножко по-другому, чем осетин, чеченец или марокканец. Но это другой вопрос, да? это вообще другой вопрос позиция, в общем, да, которую я озвучил и которую я разделяю, это то, что ты, находясь в среде людей, которые живут по другим законам, ты должен для них быть понять исходя из чего строятся ваши отношения. Так, тут вопрос...
1: Так, пошли тут, тут споры. Так, Алик, будет интересно послушать мнение Лихана о событиях во Франции, а конкретнее, как вести себя в условиях такой свободы, что об этом говорят лидеры ислама. Вот как вести себя в условиях такой свободы, ну как отвечать, например, на такие вещи, на твой взгляд. Я сейчас поясню, все-таки в своем блоге ты ответил так, как бы мне хотелось, чтобы ответил, извини меня, Хабиб Нурмагомедов, понимаешь, то есть ты выдал некую здравую, взвешенную позицию, а не эмоциональный посыл, который в массе своей люди, там, скажем, выдали. Но, с другой стороны, странно требовать от Хабиба Нурмагомедова какой-то взвешенной позиции. Он, он не философ, он не политик, он просто спортсмен. Все-таки ты себя позиционируешь как интеллектуал, который размышляет на абсолютно разные темы. Я все-таки говорю о твоей публичной деятельности. Это блоги, это публикации. Ты всегда высказывался по тем или иным вопросам довольно взвешенным. Но вот вопрос, как вести себя вот в таких условиях? Ведь многих это реально эмоционально затрагивает.
0: Как вести себя живя во Франции? Да, и... в условиях
1: такой свободы.
0: Ну, Алек, я тебе могу привести пример, случай, который произошел ну, не с моими знакомыми, а с знакомыми знакомых. Это люди, которые там больше 20 лет прожили во Франции, но когда у них родился ребенок, и ему нужно было идти в школу, они были вынуждены переехать э, обратно в свою родную республику. Uh-huh. То есть для них наступил момент, когда выбор между э, какими-то благами, мат- э, бытовыми или материальными, вступил в противоречие с э, свободой в том понимании, в котором ее понимают французы. Uh-huh. И они сделали выбор, э, ну, наверное, правильный выбор, на мой взгляд. То есть мне сложно... Мне сложно говорить о том, как себя вести в такой ситуации, поскольку я себя в такую ситуацию не буду ставить никогда, чтобы мне пришлось сделать подобный выбор. Это очень сложно для человека, живущего во Франции или в любой другой стране западного мира, находясь среди всей этой свободы, сохранять трезвое как бы, понимание ситуации, находить там, создавать очаги, там, с, круги общения, какие-то очаги взаимодействия, это сложно, я не могу здесь дать совет, поскольку ну, для себя я такой перспективы, ну, мы как-то об этом говорили, да, что вопрос иммиграции какой-то, но ну, он для меня никогда не стоял, поэтому я, к сожалению, не могу здесь дать совет.
1: Ну, любой традиционный человек, который, например,
0: попадает в Германию... Я думаю, что для верующего католика или протестанта ну, наверняка есть, да? Угу. Европе, это вопрос как бы такой же насущный. И, наверное, его надо спросить, как он с этим мирится, как он мире с этим жить. Ну,
1: это же, я, я слышал о нескольких семьях, которые уезжали в Германию, и дальше там их детям определенные уроки в школе преподавали. Ну, скажем так, для людей нашей культуры это неприемлемые вещи, чтобы ребенку рассказывали о том, что там однополые браки это нормально, и это такая же норма, как и. Брак между мужчиной и женщиной. И многие люди после этого ну, решали возвращаться. Потому что иначе забрать ребенка со школы ты не можешь, у тебя будут проблемы, ты не можешь. То есть, если ты едешь ну, Более страны, того, туда...
0: ты, ты не то что не можешь, ты, наверное, и можешь забрать. Если твой ребенок где-либо выскажет мысль о том, что, э, ну, которая входит в разрез вот с этими... Э, священными да, уже для, для европейцев как бы, положениями там касаемо меньшинств или э, каких-то других э, угнетаемых групп uh-huh. да, выражаясь, э, терминологией марксизма современного у тебя могут просто ну если не ну ограничить там общение с ребенком или, ну, или ну, взять э, проблему, э, да. под, под надзор да, там, под, под социальный надзор э, и И были случаи, когда просто какая-то шутка ребенка или какой-то комментарий в социальной сети, твой либо ребенка, может стать причиной для того, чтобы какие-то действия в твоем отношении будут предприниматься. В общем... Для меня, как Европа, это место, это музей, который можно приехать там, на неделю. Посмотреть, Посмотреть уехать. Посмотреть и уехать и это, как, да, ну, там что-то поесть, там купить.
1: Кстати, с Алиханом мы, по-моему, один из первых подкастов записывали о том, почему надо возвращаться в осетию. Поскольку Алихан, вернувшийся человек, и я вернувшийся человек. Так. А... Тут пишут, Алихан – первый мусульманин, который критикует поведение мусульман во Франции. Хабиб тоже поддержал это все. Алихан не критикует поведение мусульман во Франции. Алихан критикует поведение радикалов. <laughs>
0: того же независимо от какой они религии. Али, Алихан не первый мусульманин далеко. Во-первых, та картина, которую мы видим, да, она ограничена нашими вот, теми пабликами, на которые мы подписаны. И теми людьми, которые являются ораторами, там Хабибом, Рамзаном и еще кем-либо. Алихан далеко не первый мусульманин, просто, ну, скажем так, находясь, вот, находясь в положении какой-то конфронтации, очень сложно бывает высказывать трезвые мысли. Об этом тоже я тоже, по-моему, репостил по этой теме. То есть в положении, когда некие две социальные группы находятся в состоянии противоречия, угу. каждый, кто будет, и касаемо, скажем, Астиной Ингушей, такая же ситуация, каждый, кто будет пытаться ставить трезвую точку зрения, рассматривать ситуацию с трезвой стороны, пытаться найти слабые стороны своей позиции, пытаться оправдать или понять оппонента, он автоматически будет вызывать агрессию с тех, со стороны тех людей, которые находятся вокруг него. И ну, не всем как бы не, не каждый способен на высказывание подобной точки зрения, но у меня как бы с этим проблем нет. Я с свою точки зрения всегда готов отстоять в любой ситуации.
1: Тут пишут Алихан критикует террор, потому что это астинское воспитание. И у меня такой вопрос. Алехан, вот в твоем самосознании астинское воспитание, астинский отдат, да, он вообще какую часть вот тебя составляет? Как ты, ну, как мы просто с тобой часто об этом говорили, я хочу, чтобы ты публично об этом рассказал. Ты мусульманин, верующий, практикующий, да, при этом ты, мы с тобой не раз говорили об астинских отдатах, понятно, что не тех каких-то записанных, а о неком мировоззрении, да, которого там, там ты придерживаешься. Вот как это на
0: тебя влияет,
1: побуждает ну, чему-то
0: или... касаемо АДАТа, давай конкретизируем, да? Мы об этом uh-huh. тоже говорили не раз, что дат как юридическое право, это одна, один момент, э, в котором вообще очень мало романтики или мало чего-либо привлекательного, потому что, ну, просто достаточно открыть сборники АДАТов, там, любого из горских народов, и понять, что ты бесконечно далек от всего этого. Касаемо мировоззрения и прочего, есть понятие культуры, угу. которое очень сильно связано и с религией, и с той средой, в которой ты растешь, там в географических особенностях, климатических, в структуре общественной. И религия это что-то, что вот с этим взаимодействует. То есть католики, итальянцы и католики из Гватемалы, это католики, но представители двух разных культур. Хотя их часто объединяют, такой в иберокатолический кластер. Но это представители разных культур. Протестанты... Наверное, более народные в этом смысле, да? мусульмане, астины, кабардинцы, дагестанцы, марокканцы или таджики – это люди, исповедующие одну религию, но имеющие разные представления о культуре. И, конечно же, у, в принципе, у всех верующих аврамических религий одна база Этическая, одна этическая база, практически одинаковые представления о хорошем о плохом, о вреде пользе о морали, но в разных культурах, конечно же, это преломляется по-разному. И, ну, астины мусульмане, это мусульмане, это не какой-то там аппендицит, который случайным образом вырос, это мусульмане со своей определенной, сложившейся уже веками традицией и этикой. И мне вот, вот, вот это преломление религии кажется идеальным.
1: Ну смотри, ведь не секрет, что очень много людей, которые, например, высказывают такую точку зрения, особо заморачиваться на национальной истории не надо, не надо носить папаху, надо одеть одежду, которую носят там, в Катаре или в Саудовской Аравии. что Часто я могу слышать от людей кавказцев, которые говорят, «Мне не нужен мой национальный язык, я лучше арабский выучу». При этом ты выступаешь часто им как оппонентов. Ты носишь папаху, ты одеваешься, традиционную астинскую одежду носишь. Да? Ты там учишь детей родному языку, пытаешься с ними разговаривать. То есть, зачем тебе это надо? В чем польза этого? Почему ты оппонируешь тем, кто говорят, что это нам не нужно? Что мы должны слиться в
0: один большой глобальный котел? Ну, наверное, у этих людей можно спросить, зачем вы хотите слиться в один большой глобальный котел. Это не тот вопрос, в котором я должен какую-то ограниченную позицию занимать и отстаивать свою точку зрения. То есть, ну, это личный выбор человека – на который я не могу повлиять, и который который мне не близок, но это его личный выбор. То есть религия не призывает, ну, как минимум, ни к тому, ни к другому, да, как минимум, скажем, движение в ту или иную сторону, это является личным выбором верующего. Это первое. Второе, как сказал один из из людей, на которых я подписан, Аллах создал людей разными народами и племенами, и нам не следует пытаться их разрушить, разрушить то, что Он создал. Это второе. Третье национальные, скажем, культура, национальный момент – это вот тот мирской проект, который мне интересен. То есть есть проект религиозный, который в котором есть ответы на вопросы, на которые национальная культура никогда не даст. Это вопросы вечности, вопросы понимания Вселенной, смысла человеческой жизни, происхождения человека и вообще всего, что вокруг нас происходит. А национальная – это тот мирской проект, который мне максимально интересен. То есть это не бизнес, это не экономика, это вот та земля, на которой я родился, тот язык, на котором я говорю, и тот язык, на котором в будут говорить мои дети.
1: Но такой момент. Мы же с тобой, ты часто в своем блоге, э, в Алихан Зинат, в Телеграме, кстати, подписывайтесь. Ты писал э, о том, что, что наша культура остинская, она очень хорошо ложится под современную там, экономическую базу. ну Здоровый индивидуализм, э, здоровая конкуренция развитие там адекватного капитализма то есть ты, ты часто проводил параллели с экономикой
0: ну я говорил о том что э, в России быть индивидуалистом это самоубийство uh-huh. это глупость, это бессмыслица, это самоубийство люди которые э, говорят что э, вот есть э, индивиду- общество индивидуальное да, индивиду- индивидуалистического сценария скажем так а все, что там родоплеменное, э, хионистическое это все проблемное, это все не будет э, как следует способствовать развитию, эти люди, э, ну, мягко ну, говоря, они или... да, оторваны от, от, от реальности. То есть э, просто посмотрев на последние события, на то, как люди собирают миллионы, десятки или сотни миллионов рублей на лечение людей, что никогда не сделает государство. Посмотрев на фильм Дудя, в котором рассказывается о людях в российской провинции, которые просто одиноки, просто если у тебя нет родственников, друзей, соседей, которые не дадут тебе погрузиться в такую пучину, ну, в России это просто самоубийство. И в этих условиях национальная культура этот коллективизм, это взаимопомощь, это нахождение горизонтальных связей, оно, оно, конечно же, экономически выгодно. Конечно же, вот на, на уровне э, социальном это, это мощнейший инструмент отказываться от которого э, глупо и с, с экономической точки зрения это единственная выигрышная позиция вот в этих условиях.
1: Ну, Алихан не раз в блоге писал, что ну, теорию закрытого социального капитала что астинский хионизм – это единственное, что спасает нас от российского правового
0: беспредела. Это заменитель э, с, э, с накопительного страхования, пенсионной системы, э, медицинского страхования, иногда правоохранительной системы. Но, ну, в общем, это заменитель очень многих инструментов э, из тех, которым вот эти люди апеллируют, которые живут совсем в других условиях. То есть они говорят, что нужно э, вот жить вот так вот, да? что все это вот отстало и уже не нужно, не понимая, что всех остальных инструментов, они инструментов лишены, да. они лишены.
1: Ну, вот такие наивные люди, они думают, что вот Осетия, допустим, надо отказаться от всего родоплеменного и прийти к современным гражданским институтам. Но в итоге от родоплеменного отказались, а гражданское общество не построили, оказались в пустоте. В этих условиях надо бежать к тому, что ближе. Естественно, остинский хионизм, вот эти родственные связи, они единственное, что может вас спасти от беспредела, от плохой экономической ситуации. И Алихан один из своих постов закончил очень прекрасной фразой «Идите и сделайте вклад в свой социальный капитал, навестите своих родственников, сходите к ним в гости или пригласите их к себе в гости». Да. Это очень важный совет. Тут э, Ланзолов пишет, Алик передает семье Гуевых, Руслану и всем причастным. Спасибо за материал. Только что написал Хета Гуев. Я Руслану обязательно лично передам, если он сейчас не смотрит. Ну, это круто. Такой вопрос. Э, а какое мнение Алиханова о независимости ЮОР? Стоит ли я ходить в состав России или нет?
0: Алик, я не буду никого раздражать. И скажу, что это вопрос в первую очередь э, жителей даже не граждан, а жителей, которые живут э, в Южной Сети каждый день. Я думаю, что это вопрос, на который они должны сами дать ответ. Для себя и для своих детей. Я э, считаю, что независимость это очень ценная вещь, которая дает тебе возможность строить то общество и то государство, которое ты хочешь. Но если у тебя идет вопрос в выживании, в сытости и в просто элементарном наличии каких-то базовых вещей, которые, к сожалению, элита Южной Сети, судя по всему, обеспечить не может, то ну, этот вопрос, если он будет решен каким-то иным образом, ну, я не найду слов для того, чтобы кого-то осудить или кого-то упрекнуть этим?
1: Независимость – это хороший инструментарий, но независимость надо строить, чтобы этим инструментарием пользоваться. Если этот инструментарий лежит вот как и просто пылиться и толку от него никакой нет, наверное, лучше входить в состав. Другой вопрос, что никто в составе нас не ждет. Это, вот. другой, да, вопрос.
0: это другой вопрос. Это другой вопрос. И да, и самая, наверное, худшая ситуация, которая может быть, это вопрос, когда Южная Осетия, это будет таким такой картой, вот как в покере бывает, который uh-huh. э, может повернуться, там непонятно, там будет э, тройка или валет. Да, да, да.
1: В этих условиях лучше подстраховаться. Так. Какие тут вопросы еще? Интересно отношение Лихана к недавней войне в Карабахе, почему там пролилась кровь и можно ли было же избежать? Проанализируй итоги конфликта, если тебе это интересно.
0: Я ты ну, за ней? наверное, не больше, чем ты, не больше, чем рядовой пользователь социальных сетей. Я единственное, что скажу, что в подобных вопросах очень сложно дать какую-то историческую очень сложно поставить точку, которая будет историческим обоснованием справедливости чьих-либо претензий на тот или иной вопрос, в частности по Карабаху. Мне ужасно не понравилась форма взаимодействия военного, да, армян и азербайджанцев. Угу. Вот эти многочисленные видео. Я, наверное, такими идеалистическими глазами смотрю на любую войну и видео вот этих вот бесчинств творимых и теми другими, оно, конечно же, угнетает. В общем-то...
1: Ну, ты знаешь, я понимаю, что уровень ненависти между обществами азербайджанскими и армянским, он просто достигает какого-то колоссального предела. Вот это выкапывание могил, ну, чтобы своих, вывести свои могилы, предков, потом последующее видео со сквернениями этих могил, да, они говорят, что... Ну, мне хочется надеяться, что... Надо понять, что уровень ненависти между ингушским и остинским обществом тоже довольно высокий. Но мне хочется верить, что какие-то там... У нас больше сдерживающихся сдерживающих фактов этических и моральных все-таки есть какие-то общекавказские понятия, которые нас остановят от вот этой такой тотальной ненависти, знаешь там не, Можно проигрывать войну в Европе, но нельзя проигрывать войну в Азии. Потому что это как. Это, если ты проигрываешь войну в Азии, то это вот проклятие на все твой род, как и, там, и, и, и мертвых достанем Понимаешь, это вот тотальное животное уничтожение. И м, кроме омерзения, если честно, вот это взаимоотношение у меня ничего не вызывает. Мне хочется верить, что остины и гуши все-таки где-то на ранг, хотя бы на миллиметр выше всего этого.
0: Ну а да, Возможно, подобное лицо было у любой войны в истории человечества. Мы, наверное, знать этого не можем, учитывая, что те средства донесения информации, которые сейчас есть, их никогда не было. И увидеть войну такой, какая она есть на самом деле, мы можем только сегодня.
1: Нероматизированную.
0: Да, это первое. И второе. Насколько массовое это явление, да, понятно, что один видеоролик, который снят нужным образом и закинут там в социальную сеть, он может создать впечатление одно, а другой ролик может создать впечатление другое. О том, что ни один из них не будет и репрезентативен и информативен. Но касаемо этой войны, исходя из того, что я знаю да, mm-hmm. об этой истории, это это территория Карабахского да? Карабахского ханства, да. в общем-то, из моего неглубокого погружения в этот вопрос. И ну, единственное, вот что меня. То есть в целом я исход этого, исход этого конфликта считаю логичным завершением, но единственное, что меня вот так поразило, это вот те видео, о которых мы сказали, это, конечно.. Ну, шокирует. Да.
1: А, Акромат Яндиев пишет. Вопрос к ведущему гостю. Видите ли вы пути, пути преодоления народных мифов, которые поддерживают вражду между астинами и гушами? И
0: насколько велика роль этих мифов? Я считаю, что в принципе тяжелейшая работа это работа Это самокритика, это попытка нахождения своих, попытка нахождения ответов на проблемы, которые стоят перед тем или иным народом или перед двумя народами, попытка найти эти проблемы внутри себя. Ну, как только ты будешь
1: озвучивать, ты столкнешься с колоссальной критикой и давлением.
0: Да, и, наверное, чтобы вот к такому решению... Прийти, тут нужен определенный уровень, культурный, интеллектуальный. Нужна элита, в первую очередь, которая будет формулировать какие-то ответы. Потому что мое глубокое убеждение, что проблема любого народа, это в первую очередь проблема его собственная. Будь то народ, религиозная община, этнорелигиозная, как угодно. Проблема всегда практически лежит внутри. Будь то конфликт азербайджанцев с армянами, Бедность, нищета, какие-то социальные конфликты. Ну, в общем, сложный вопрос. Что-то определенное и оригинальное сказать сложно. Наверное, когда мы будем способны искать проблемы и искать решения внутри себя и трезво оценивать свою позицию и позицию оппонента, Понимать справедливость его претензий, понимать несправедливость его претензий в других каких-то моментах, да, необоснованность, чрезмерность. Уметь судить своих преступников военных, чего не мешало бы да, сделать, скажем, тем же Азербайджанцам сорнянам, осудить своих преступников, чтобы этот вопрос не перерос в тысячелетнюю какую-то историю. Ну там уже, по-моему, перерос в тысячелетнюю историю. Ну, Алик...
1: Ну, по крайней мере, я сейчас вижу. Потому что, когда на официальном уровне героизируют человека, который топором зарубил ночью армян, это уже о многом говорит. Это ужасно. Да. Согласен, это ужасно. Тут, ну, я отвечу на этот вопрос так, что каждый раз, когда я в сети, в интернете или в жизни встречаю с ну, культурным, адекватным парнем из соседнего народа, там, Ингушом. Я учился в Москве, я знал много хороших ребят-ингушей, которые вели себя крайне адекватно. Если какой-то возникал вопрос, например, опять же вопрос пригородного района нашей войны, всегда, ну, то есть мы сейчас в Москве мы учимся да, для того, чтобы поехать в республики, строить экономику, пытаться делать наши республики лучше. Сейчас поднимает этот вопрос, кроме тем, что будет вот драка между мной и тобой, он ничем не закончится. Поэтому человека, который этот вопрос поднимал, просили всегда удалиться из разговора, ну и к нему уже относились соответствующим образом. И я со многими ребятами гушами не раз в сети переписывался, и многие из них демонстрировали ну, высокий уровень культуры, и это приятные собеседники, за которыми я за чашкой чая попил, поговорил бы с ними. По работе над мифами... Безусловно, надо работать и работать с собственными деструктивными мифами это, это тоже необходимо. Надо, ну, например, вот даже для меня очень важно, чтобы среди STIM вопрос депортации все-таки да, адекватно воспринимался. То есть разговариваешь с любым человеком, любой человек понимает, что там высылка женщин, детей, которые в холоде, в дороге умирали в огромном количестве, это сходство. Это преступление, которому нет оправданий. Но в сети ты всегда найдешь комментарии не очень умных людей, которые будут писать, что это, это было сделано правильно. Лично ни один здравый человек не будет оправдывать убийство в отношении женщин, детей и подобного рода коллективную ответственность.
0: Алик, вот... Немножко добавлю к тому, что ты говоришь. Подобные болезненные моменты истории, как депортация, как беслан, это одна из возможностей показать оппоненту то, что ты смотришь на него как на человека. То есть ты можешь смотреть на него как на оппонента, как на врага при желании. Но ты смотришь на него как, как на человека, который достоин сочувствия в каких-то моментах, который выходит за рамки вашего противоречия.
1: То есть ни в коем случае нельзя расчеловечивать другую да. сторону. Дегуманизация
0: да. врага – это очень пагубная вещь, которая заканчивается очень не
1: плачево. очень ну слушайте вот даже недавняя вчерашняя история траки между Молодым гушом и астином на ковре там я переписываюсь с ребятами из других регионов ну у всех это вызвало как бы ну, скажем, ну, ребята даже побороться не попытались, они сразу драться начали, когда выходит остинный и Гуш на матч, да, да, да. Выходит Осетина и на матч, это сразу же драку И все на это, никто на это не смотрит, как на, ну, все, ну, блин, это ребята, нездоровы очень. То есть, ну, вам как-то этот вопрос решать надо, потому что, ну, это не цивилизованно, это выглядит дико, это никому не нравится, над этим можно пошутить подшутить и выглядят, ну, только мы выглядим смешно в глазах всех остальных, что вот, ну, смотрите, неадекватные как бы не встали, там в любом случае будет драка. И, на мой взгляд, это было очень унизительно, когда других борцов Астина и Гуша подвели и прочитали отдельную лекцию, что, ребята, это спорт, вы его не дикари, так драться нельзя. И только для Астины и Гушей проводят такие лекции. Это, ну, ничего прикольного в этом, по-моему, нет. Выглядит не очень красиво, скажем так.
0: Вообще драки на борцовских турнирах, они ну, какой-то массовый, не знаю, может быть, раньше тоже такое было, но как не вспомнишь, особенно молодежные турниры, там молодежный чемпионат Южного там, Федерального округа. Постоянно какие-то драки. Ну, может быть, просто сменить, этот, сменить профессиональную ориентацию.
1: Ну, тут слушай, тут эти драки это уже целые нарезки есть. И во всей России. То есть это, и это ж сильно убьет по престижу вольной борьбы. Ну, вот смотрите, опять: вот эти черные там подрались, и вот, ну, и такие комментарии бывают. Это борьба это благородный вид спорта где люди демонстрируют свои навыки на пределе каких-то физических физических и волевых возможностей ну а вот такие события они омрачают и с каждым разом понижают престижность вольной борьбы как спорта тут такой вопрос, как Алихан относится к дефедерализации России
0: как человек как ты мне представил Который качает заниматься. <смех> Отношусь очень э, отрицательно. Э, просто не всегда хватает э, пороха, скажем так, для того, чтобы постоянно поддерживать градус этой темы. темы очень важная, и надо, наверное, над этим поработать. Дефедерализация федерализация – федерализация это, это утрата очень большого пласта в перспективе, да, то есть мы понимаем, что тенденция это и конечная конечная точка этого вопроса, это не не устранение политического политического образования, а создание гражданской нации, так называемой, и с точки зрения стратегов государственных, это, наверное, опять же, какая-то внутренняя логика в этом есть, их логика. Но с точки зрения нацменов, то в этом логике никакой нет, и этому надо всячески сопротивляться. И один из рычагов, мощнейших рычагов этого сопротивления, это, конечно же, политическая субъектность регионов, с которой которой приходит, наверное, уже такой, ну, видимо, осязаемый конец. Ну, Но я Ну,
1: я еще добавлю, что все-таки это в интересах конкретно Москвы, потому что во многих регионах, абсолютно русских регионах очень много людей, которые регионалисты, которые высказываются за... они воспринимают это как ну, очередная попытка Москвы затянуть на себя все экономические процессы. Люди в русских регионах прекрасно видят, как их русская глубинка умирает. И чем больше централизация происходит, тем хуже живется в глубинке. Это это проблема в том числе и русских людей, не только нацменьшизм. Потому что, как только Россия всегда пыталась закрутить вот эту гайку унитаризации, Россия
0: разваливалась. Что следует сказать и оптимистичного в данном вопросе, то, что ну, история России насчитывает несколько столетий, но история народов России насчитывает гораздо больше. И, ну, как-то ну, беседовали с, может быть даже с тобой по этому вопросу. Я сказал, что ну, каждая наша фамилия практически имеет более древнюю историю, чем э, российская государственность в той форме, в которой она, она есть. Да? И,
1: ну, в нынешней форме российской государственности вообще 30 лет. Ну, если
0: брать преемственность там. Да, с, Советский Союз. Да. Поэтому... Я думаю, что не все так плохо. Ну, такой период сложный сейчас наступил в истории России, но будем надеяться, что переживем и
1: Тут такой комментарий, хионизм это когда на важную должность, скажем, техническую, на какую нибудь службе ставят не компетентного человека, а родственника этой службы. Потом страдают организации, все связанные. Это плохой пример хионизма. Я никогда не ставлю, скажем, в претензию хионизм, но часто, да, бывает так, что там я когда критикую кого-то, мне говорят, Алик, ну что ты критикуешь, ты же типа сам выступаешь за хеонизм. Я говорю: послушай, вот ты представитель, там вот, допустим, есть организация. Давайте просто допустим, это гипотетически, мы говорим про Северную Сетью Вячеслава Зелимхановича Битарова. И разговаривая с, допустим, гипотетическим Битаровым, Я говорю, проблема не в том, что Битаров ставит каких-то там своих родственников на какие-то ключевые организации. Проблема в том, что ты один из его родственников, и ты очень умный парень, но ты не состоишь на этих должностях. То есть это не проблема хионизма, это просто проблема плохого выбора. Есть пример Южной Кореи, где вот эти... Ну, родовые связи, наоборот, играли в плюс экономики Южной Кореи, и да, на должности ставили своих людей, но, как правило, выбирали своих родственников наиболее компетентных. В Осетии большие фамилии, поверьте, всегда находятся компетентные люди, то есть в этом проблемы нет. Я не знаю, твое Я мнение.
0: Например. Абсолютно согласен. Я вообще считаю, что 80, наверное, 5, а может быть, больше процентов Чиновников это тот функционал, который может выполнять любой умственно здоровый человек. Если у него есть даже должностная инструкция, то он может быть сыном министра или его родным братом. Мне это абсолютно не не важно. Главное, чтобы он должным образом выполнял те инструкции, которые у него есть. И, конечно же, есть вопрос компетенции. То есть если человек. Ну, скажем так, вот я министр, да, угу. примеру, Я министр. Я, или, я был резидент, <смех> И а, я не вижу никакой проблемы на, в том, чтобы а, какую-то должность а, в моем министерстве занимал мой родственник. Я готов ему посодействовать, и я считаю, что это нормально. Если у него есть соответствующие компетенции. А, или как в бизнесе. Ты можешь выбрать из своих родственников, партнера или работника, который будет работать у тебя или работать с тобой, если у него есть нормальные компетенции. И вообще никаких проблем я там не вижу работать с друзьями, с родственниками, если ты умеешь нормально работать с кадрами. А если мы возьмем Россию, ну там просто другие параметры, там может быть человек там со своим дзюдоистом да, своего, значит, служивца, кубовство или в России. Оно и просто и... по другим, по другим устроено критериям, то есть у нас по родственным, а у них там по... Ну, Да
1: нет, Олег, я не согласен. Когда смотришь в мэрию мэрию Москвы, кому она дает подряды, там такие родственные отношения, что, по-моему, что по-моему, в Москве люди гораздо больше родственные отношения ценят, чем в Осетии. Может быть. Да, то есть там целые же расследования когда вот на дочек, на зятьев они там Ну там, как
0: правило, такие ближайшие. Ну да. Ближайшие родственники, то есть там троюродные братья или кто-то. У нас выбора больше. Согласен. Вот. А тут
1: пишут, понимаете ли вы, Алик и Алихан, что ассимиляция в конечном итоге неизбежна по принципу, большие рыбки кушают маленьких. Или вы действуете по правилу, делая что должен, будь что будет.
0: Ты считаешь ассимиляцию неизбежной? А, ну, если называть вещи своими именами, то выжить народу, который не может иметь а, свою там, академию наук, а, свою литературу, свою армию и все остальные признаки состоявшиеся нации или народа достаточно сложно. И, наверное, если посмотреть на вещи трезво, сугубо практически, скажем так, трезво, без розовых очков и без какого-то там излишнего патриотизма, то, наверное, нация Недолгая судьба наций, скажем, да, потому что это достаточно ограничено в общей человеческой истории отрезок, она, наверное, возможно, подходит к концу. Но делать, что должен, и будь, что будет, и, возможно, какие-то новые инструменты появятся в будущем, поскольку ну, общество, они преобразуются, они меняются, но они как-то имеют свойство развиваться. И мы говорим об истории как о неком процессе, который... То есть, находясь в каждой конкретной точке истории, мы предполагаем, что эта история будет развиваться вот так же.
1: А в итоге, да, развиваться а абсолютно, абсолютно
0: по-другому. совершенно по-другому. И вообще происходят вещи, которые никто не мог предполагать, что, скажем, изобретут интернет, интернет мессенджеры. И люди и будут кооперироваться уже не по родственному, да, а по... геймерским сообществом или как-то еще иначе. Поэтому, чем все это обернется, в будущем вообще меня пугают две вещи. Меня пугает ген-инженерия, которая позволяет изначально, обладая определенным ресурсом, форматировать качество родившихся людей. Потому что это тот инструмент, который лишает, скажем так, людей равных возможностей на старте. Если у нас есть инструмент для того, чтобы сделать умными и сильными, и красивыми всех наших потомков, то это все, это, это та пропасть, которую ты уже не перепрыгнешь, это уже как бы, в общем... До ну, многие
1: люди марксистских взглядов говорят, что на данном этапе между классами есть имущественная разница, uh-huh. но с развитием технологий эта имущественная разница будет перерастать в биологическую разницу. Ну да. Да, возможно, И это меня да. тоже пугает. Одно из немногих,
0: в чем мы согласимся с марксистами, это страшная вещь. Ну вот подобного mm-hmm. рода вещи, они меня на самом деле пугают. Или, скажем, там, вопрос клонирования человека, что-то еще. А то, что будет ассимиляция, ну, будет, ну, посмотрим, да, будет или нет. Знаете,
1: как я скажу так, что, э, ну, вот недавно у Вата-админа, у него задали вопрос, я просто люблю его в интернете слушать, ему задали вопрос, можете прогнозировать,
0: что будет я, я еще один момент, буквально, ты, ты не забудешь? Не-не-не, не забуду. Э, нам, наверное, в какой-то степени повезло, потому что мы живем в среде, э, которая не столь привлекательна культурно. Чтобы мы с радостью в нее ассимилировались. Да. И у кавказских народов в целом это парадокс, да, что небольшие народы, которые не имеют каких-то там серьезных достижений, они везде пытаются гнуть свою линию. То есть они везде не хотят ни с кем родниться. Ну, нормальные кавказоиды, да, да не такие, не. Хочу, не, не хочу россияне, нормальный кавказует он всегда ищет своих, Жениться там на своих, замуж выдать за своих, общаться со своими, ну, как бы такая тема есть. И вот это сочетание, оно, в общем-то, какую-то перспективу более менее радужную нам рисует. То есть если бы мы были менее культурным уровнем, да, немножко пониже уровнем и. Среда, в которой мы обитаем, вот наша федерация, она была бы повыше уровня культуры, то было бы, конечно, гораздо сражение. Печальнее.
1: Да. Тут э, такой вопрос. Э, Камал, э, Камалов Денислам. М-м, кстати, интересный вопрос. Ассаламу алейкум. Как вы думаете, почему в Дагестане уже второй варяг, и дагестанское общество так спокойно к этому относится? И примут ли таких варягов в Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии?
0: Вот этот вопрос очень интересный. Да. Я думаю, что дагестанцы изначально более лояльны, более терпимы к варягам, в силу того, что это очень мультиэтничный регион. И по ряду других, может быть, культурных причин, ну, у дагестанцев, в принципе, национальное самосознание, оно не в той форме развито, скажем так, как на центральном и западном Кавказе. И дагестанцы не воспринимают это как как вызов. То есть вот для любой э, центральной или западной Кавказской республики такой варяг это будет вызов, это будет вот, ну, то есть нам поставили. Ну, у дагестанцев чуть другая точка зрения на этот вопрос. Возможно, она более даже правильная.
1: У Ну, дагестанцев, э, все-таки дагестанцы это федерация, это географический термин, это не этнические термины. Дагестанцы, они более, скажем так, федеративные. И назначение варяга воспринимается гораздо легче, потому что э, любое назначение любой этничности, оно всегда будет бить по всем остальным этничностям. Да. Да. И, скажем так, в Дагестане есть народы, которые более зафиксированы на своей национальности. Это, например, Лизгины. Есть проблема Лизгинстана. У них все-таки есть опыт государственности какой-то, и есть проблемы с, с сопряженными государствами. Поэтому лезгины в этом плане выделяются.
0: Да, ну, еще раз подчеркнем, что ни один варяг не решит проблему Дагестана, никакой другой республики. Решить проблему наших республик можем только мы сами.
1: А, я даже, у меня об этом видео отдельно есть, если покопаетесь там. В Осетии, я думаю, что крайне негативно, особенно после дагестанского опыта. Если вот до Дагестана, может быть, еще более лояльно восприняли, но вот именно после дагестанской истории в Осетии будет крайне негативно воспринято назначение Варяга. И даже люди, которые там, являются ярыми критиками Битарова, они говорят, что лучше Битаров, чем нам назначат какого-то там, Васю Пупкина да, или там, там, человека с фамилией Хуснулин, не имеет разницы, но не из Осетии. Ему, не, ему будет гораздо меньше доверия. И в Осети все прекрасно понимают, что коррупция, которую часто рисуют именно как кавказскую коррупцию, она имеет корни из Москвы. Это не кавказская коррупция, это общероссийская коррупция. И она такая же, может быть, даже меньше, чем в каких-то в российской глубинке, где там ну, кущевка, ее трудно представить все-таки в Осетии. Это, наверное, ну Такого масштаба, жесть, она
0: невозможна. Это, кстати, из положительных вопросов хионизма. То, что Кущевка невозможна, слава богу, невозможна в ряде республик Северного Кавказа.
1: Так. Почему Алихан одет как Аксоколиев? Ну, потому что Алихан и Аксоколиев азетины и одет Алихан как азетин. Это троллинг людей неумных, которые, ну это же буквально за рубек кто Кате рассказывал, он одел папаху, и несколько человек сказали, что он одет как ингуш. Это настолько деклассированные в национальном понимании люди, которые воспринимают Астина в папахе с бородой, как представители другой нации, что, ну, разговаривать даже не хочется. Единственное, один раз я когда в папахе... Алик, в этом вопросе да. может быть очень много
0: подтекстов, я вот да. сейчас пытаюсь все, угадать. все грани да, угадать. Почему одетка
1: как Сокольеву? Не, не, это ответка, кто-то написал, он одет как ингуши, и кто-то задал, что он одет как Сокольев. А, это хороший ответ. А Для тех, кто хочет понять, как одевается осетин, идете памятник, смотрите памятник как Кольеву, идете памятник, смотрите Годиат Асяка, смотрите любые другие памятники, смотрите, как выступают национальные орке- ну, ансамбли, оркестры, они одеваются в папахи. Мне один раз, что сказали, когда шел с Папахой, меня м- моего друга отец Каболой встретил, он такой, Олег, ты знаешь, кого мне напоминаешь? Кого? Хикелаева. Помнишь, главный первый этот дум? Ты на Хикелаева
0: похож. У меня касаемо Попахи был один пост, что почему Папаха так раздражает многих людей? То, что это манифест о своей национальной идентичности Да, то есть, вот, ну, как бы...
1: Вы сейчас не представляете, у нас тут сидит 4 продюсера за закрытыми дверями. И когда Алихан пришел в папахи, люди зашли и требовали от меня, чтобы я поехал домой и взял свою папаху. Потому что, Алик, стыдно, Алихан в папахи, а ты опять свою не одел. Короче, меня отругали, я тут с опущенной головой вот так стоял и выслушивал все это. Ну вот папаху прикольно носить. Есть сезон для папахи, когда ее надо одеть. Так, мы уже довольно долго стримим, при этом нас смотрит 91 человек, это очень много а, так а, ну давайте я пройдусь столько написали, а просто тут даже сложно что вы думаете о межнациональных браках?
0: пошли перца
1: добавить Иду сразу такой ответ, под который я
0: и скажу, там целый века взлаз... уже эту тему разобрали
1: но тут один человек ответил хорошо которого я при этом до этого заблокировал на некоторое время вполне заслуженно, но ответ его хорош межнациональные браки это непозводительная роскошь для сети. вот я прям подписываюсь под этим
0: ну, наверное скажу банальность что самыми гармоничными браки на моей памяти, на моем как бы, опыте, на моем, на моем жизненном пути. Это браки моноэтничные, есть, скажем, культуры так, взаимокомплементарные, скажем так, да, культуры, которые гармонично выглядят и в международном взаимодействии. Вот. То есть, я не какой-то радикальный противник международных браков, но норма, я считаю, что браки внутри одной культуры.
1: Не, я, я не являюсь каким-то тоже ярым противником, у меня много родственников, которые состоят в полиэтничных браках, ну, но, но я все-таки лучший выход. Это, знаешь, Мухаммед Али хорошо ответил на этот вопрос. Ни одна женщина меня так не поймет, как моя черная американская женщина, понимаешь? Я с этим согласен. Тут вопрос такой, как скоро нынешняя унитаризация и дедемократизация сорвет резьбу поленой общественно-политической стабильности государства? Ваши прогнозы? Кстати, вот сейчас очень много алармистских прогнозов, что вот-вот все рухнет, вот все упадет, все идет там не туда и вот это все скоро завершится. У тебя есть такие ощущения?
0: А скоро завершится, завершится что? Россия это страна, в которой за... 5 лет меняется все, а за 200 лет меняется ничего. Ничего, да. С, с по-моему, да, фраза? То есть э, э, измениться может очень много чего. В 1989 э, году, наверное, мало кто предполагал, что случится 91 год. А в 1916 году мало кто предполагал, что случится 1917 И сложно сказать, что Сложно строить прогнозы, вот такие вот глобальные, не знаю, что сказать. Возможно, сорвет, возможно, нет. А лучше, конечно, без потрясений, чтобы мы каким-то разумным общественно-политическим путем пришли к тому, что Россия должна существовать как федерация. И мы, граждане России, хотим строить, тем не менее, свои... Субъектные отношения.
1: Ну, я Российскую Федерацию вижу как Европейский союз, ну, где есть каждое свое государство, при этом нет особо границ никаких. И это прекрасно. Алик против кровной мести. А как к кровной мести относится Алихан?
0: Кровная месть я отношусь таким образом, что в условиях отсутствия центрального правительства кровная месть это инструмент эффективный инструмент сдерживания насилия. В целом к этому инструменту я отношусь отрицательно. То есть есть более эффективные инструменты сдерживания насилия, которые более справедливы, которые более, ну наверное, это можно закончить, более справедливы. То есть нести коллективную ответственность. Давай скажем так, преступление конкретного человека является преступлением. И конкретного человека, за который он должен отвечать перед обществом, перед Господом, во всех смыслах. Ну, вот и все. Подпишусь под эти слова.
1: Понятно, что в Кущевке, наверное, Кущевка не могла бы быть возможна там, где есть кровная месть. В условиях, когда не работает цивилизованное государство, кровная месть это институт, который спасает от хаоса. Но, если мы сейчас не можем построить цивилизованное государство, то ну, это прямо очень печально тогда, скажем так.
0: Интересный момент, который меня в свое время удивил. В в исламе есть несколько правовых систем, и в некоторых из них приводить приговор в исполнение, если это речь идет о скажем, убийстве, возмездие за убийство, имеет право один из родственников убитого по мужской линии. Ну, в
1: Астин вообще-то тоже так было. В Дагоме был суд, угу. там Дагомский суд, и там есть та же скала, с которой даже есть картина, я не помню, кто ее рисовал, как родственники несут связанного по рукам и ногам человека и сбрасывают со скалы. Это делалось для того, чтобы не возникала необходимость дальнейших убийств. То есть родственники брали на себя необходимость убить, лишить жизни человека, который нарушил закон. Так, Тут Почему отбитые политические субкультурные фанатики всегда прилетают в комментарии под вашим видео-постами? В чем причина внимания с их стороны к вам? Ну, я про свой блог отвечу, что мой блог это территория демократии и относительной, относительной свободы мысли. Дело в том, что у нас в видео часто высказываются нетривиальные вещи. Это непривычные штампы И конечно это у многих людей цепляют они пишут комментарии Я отношусь к этому довольно позитивно До того, пока это не входит за рамки действующего законодательства Призывы к ненависти, убийству, ко всему остальному Неприемлемы в моем блоке, я их стараюсь как бы удалять Но да, в условиях, когда очень мало людей Которые свободно высказываются по каким-то таким необычным темам И высказываются они в духе партии Конечно, это будет... Это такой, такой блок, он будет привлекать всегда людей разных политических взглядов. Я думаю, Алихан тоже с ним сталкивался.
0: Ну, у меня вообще никогда не возникало мысли зайти в, в, в паблик каким-то оппонентам политическим или uh-huh. каким то иным, и что-то там написать. Я не знаю, почему они приходят и пишут. Ну, пускай приходят и пишут, конечно же, это обмен мнениями, но вот за, зайти там в паблик с алинистом Uh-huh. И что-то им там доказать, там потратить свое время, силы, эмоции на какие-то перебранки. Никогда не было такого.
1: Разговор о Лизгинстане это не проблема, а маргинализм. В, как, в каком плане опыт государственности? Все крупные народы Дагестана имели опыт государственности. У Лизгин была выражена в, роз, в форме Лакзана. Я просто пример привел. Я знаю, что там было и кайтакское шабхальство или как это было. Уцмийство, кайтакское уцмийство, я знаю, что имамат Шамиля это тоже какой-то определенный опыт государственности, но все-таки это я... Это создание
0: создания централизованного государства Да. Я
1: все-таки, по сути, очень сталкивался с лизгинами, я вижу в них какую-то фиксацию на этничности более жесткую, чем у других дагестанцев. Это мой эмпирический опыт, могу ошибаться, очень, может, просто с лизгинами пересекался такими. Вот Так считаете ли вы национальными героями Иристона, наиповв шамиля осетинской национальности?
0: Ну, наверное ответ мой очевиден. это часть истории, часть той истории, которую я считаю своей историей, ну давай скажем так взгляд на историю всегда идеологичен угу. да? и оценивая исторические события исторические персоналии исходя из своих политических и там религиозных идеологических взглядов ты всегда можешь отделить одних от других там генерала баева который участвовал в экспедиции Абхазова. Угу. И описывает эту экспедицию, ну, описывает ее как мы, то есть э, говоря о своих сослуживцев, и э, они говоря о восставших Тагоурцах. Это один, одна сторона, вторая сторона это наибы мама Шамиля, который я считаю частью, которых я считаю частью своей истории. Э, вопрос героизма это другой вопрос. Это та часть истории, которую я которая мне, скажем, идеологически более близка, чем история генерала Баева.
1: Да, тут вообще сложно сказать. Даже в, там, даже в истории Мохаммада Томаева,
0: да, которого я воспринимаю как национального, Я тебя постоянно да. перебиваю, Я тебя пригласил, что ты рассказывал. имею право. Вообще история, говоря о мифах, о мифах исторических, история это всегда мифы. И нужны они, мифы в той или иной степени, и нужны они в том числе для того, чтобы формировать какие-то положительные образы в подоставящих поколениях. Герои в принципе ну, в истории всегда играли роль поведенческой модели для молодого человека или молодой девушки, ну как правило молодого человека, потому что это основной элемент такой идеологической пропаганды. И в этом смысле Наиба и мама Шамиля это не ролевая модель, но это а, часть а, той истории, которая сегодня незаслуженно оказалась а, в тени а, ну, другой части истории а, нашего народа, нашей республики. Ну, тут, наверное, все понимают, да, о чем я говорю. Все.
1: Я просто скажу, что в астинской истории мало. надо подходить к ней, не пытаться в ней найти безусловную однозначность. Это вот самая большая ошибка. Даже в истории Мохаммада Тумаева там, есть очень однозначные моменты. Есть трагизм. Да? История Мусы Кундухова и его родного брата, который был его Шамиля, это трагическая история. Каждый раз, каждая война она проходила по астинам вот вдоль и поперек в итоге с которой стены оказывались с разных сторон. Эта участь не именовала и чеченцев, и дагестанцев, но неинтересные стены. И я все-таки стараюсь быть более человечным и подходить не с позиции вот, знаешь, такого бинарного подхода, герой не герой, а все-таки оценивать человеческую судьбу и как-то, ну, чтобы не было только черная-белая краска, а были все оттенки. Это же, кстати, вопрос о имаме Шамиле, который сейчас муссируется. Я понял, что огромная часть людей воспринимает имама Шамиля как такую, знаешь, картонную двумерную фигуру, и не понимают, что это был человек с тяжелой судьбой, со своей борьбой, и не относится к нему как к человеку. То есть он забразовел глаза, и это очень печально.
0: Ну, Алика, а если мы начнем искать реальные, скажем, делать из имама Шамиля или из других героев реальных людей. Со всеми их Это ударит, это ударит по многим, да. да, то есть в этом смысле история, она строится на мифах. Причем это не не сугубо там Кавказская или Азиатская. Это Франция, Господи. Абсолютно там Герцог Веллингтон или Мартель, Карл Мартель, кто угодно. Это мифы, которые люди используют для идеологических или каких-то иных целей. И надо это положение оставлять как есть. То есть вот это скажем, направление в истории, которое стремится не низвергнуть любой авторитет, показать его истинное лицо, так скажем, в кавычках, мне это не близко. У людей должны быть мифы, у людей должны быть герои. И главное, чтобы это были здравые Идеи, Но мне хочется
1: все-таки мнить себя интеллектуалом, что я могу свободно рассматривать, смотреть на человека, как на человека с его недостатками. Ну,
0: сидя, да, в библиотеке, за, да. там, за чашкой кофе, можно да, рассказать о том, что на самом деле все было немножко по-другому.
1: Салам Алик опоздал к вам сегодня, это Олег Бас, наш постоянный зритель. Как думаете, Рус Тотров вяжется в поливнику с плато, который его обвинил в мерзкой лжи? Понимаю, что у убогих осуждать нельзя, просто ответьте коротко. Я отвечу, что Руслану Тотрову нет смысла опускаться до такого низкого уровня. Все-таки мы уже обозначили, что Руслан давно перерос какие-то вещи, на которые стоит обращать внимание. Это не та сторона, с которой можно оппонировать.
0: Так я бы еще добавил, что исходя из, скажем, ингурской позиции, использовать человека уровня плато для трансляции своей точки зрения, своей своей, там какой-то идеологической конструкции, это явная ошибка, просто идеологическая.
1: Ну, у меня это вызывает, ну, легкую улыбку и, ну, недоумение, как так вообще случилось. Причем буквально недавно я видел, что в Ютюбе один ингуш из Франции тоже высказывал эту позицию. То есть, мы говорит, настолько, говорит, сейчас в униженном положении, что за нас говорит человек, ну, довольно нетрадиционных как бы для ингушей взглядов. То есть, вообще странно, что мы его вызв- выбрали в роли спикера какого-то. А, так. Так, тут э, уже второй, ко второму часу идет. Я думаю, мы потихоньку будем завершать. Я просто тут столько написали, что я даже не успеваю прочитать. М-м-м. Так, считаете ли э, о невозможности совместного проживания с Тиной Ингушей причиной, которая является... Короче, нет, это вопрос. Проехали.
0: Ну и может два слова сказать, не знаю там, что за вопрос, но вопрос о невозможности э, ну, тут исторического пишешь... проживания да. ингушей решается просто взглядом на историю э, до там, наверное, начала сороковых, да, и просто на генеалогию ингушей из приграничных и там приграничных сел. Я думаю, что вопрос вот, будет э, решен, а возможности теоретической, а практической реализации это уже другое.
1: Так. Так, тут между вот О Мурат Коков наш брат из Кабардино-Балкарии пишет Салам алейкум. Просто мастодонты и из новой кавказской (ama) мысли. ( representa) Горжусь дружбой с вами, надеюсь (ως) впереди много общих (gun) крутых, а главное полезных проектов.
0: Мурат в Нальчики повел меня в кафе, да. где сидел, Черемнахушев. Ничего себе, лично. Где автограф, где фотография, Ну, я как бы постеснялся, конечно.
1: Много будет вообще проектов с нашими братьями из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаева-Черкесии. Ну, у меня много идей у них много идей и такой я думаю у алихана много идей мы это продолжим так что думает алихан про тумаева учитывая тот факт что он на отрез отказался принимать ислам являясь христианином считает ли от тебя алихан братом как астина учитывая что ты православный ну, мы уже на этот вопрос отвечали мы я алихана считаю другом а, Последние вопросы
0: они автоматом ставят отвечающего в оборонительную позицию, да. Да, то есть, к- который я никогда не готов к оборонительной позиции. Я единственное, что скажу и что уже сказал, что я строю свой диалог с кем-либо исходя из вот, открытых договорных отношений. Да? То есть мы вот, поддерживаем тот уровень кооперации и взаимодействия, которые вот, ну, нас устраивает. Да? Вот. То есть если идет какой-то там Двуличие, там, какие-то подводные лечения, это ни в какой степени я не поддерживаю, что вот там день за белого, день за красного, что-то в этом роде. А, касаемо Томаева, а, вот эта вот а, история с тем, что наотрез отказался а, принимать ислам, это, вероятно, а, из ряда тех мифов, мифов, о которых мы говорим, у которых нет никаких исторических, абсолютно, никакой исторической опоры. И, вероятно, придумали ее люди для того, чтобы определенный образ создать. А, исходя из того, что этот образ уже создан, угу. а, ну, скажем так, он накладывает отпечаток на то, как я его воспринимаю. А, я ни, ни в коей степени не, там, ничего, не то, что против Махаммада Томаева. Но, исходя из того, что он понимается людьми вот уже в этом контексте, и в каждом повествовании о Томаеве этот контекст присутствует, ну, видимо, те люди, которые ставили перед собой цель, эту цель достигли. То есть, ну, я воспринимаю его как часть своей истории, как достойную часть своей истории. Но...
1: Ты знаешь, что, то, что вокруг Мохаммада Томаева было столько споров, ну... меня порадовало, и в итоге позиция СОЭКСИ, которую они опубликовали у себя, да, надо понимать, что может быть Мохаммад Тумаев понимал, к чему приведут его действия может не понимал, но есть определенные факты, указывающие на то, что он рассчитывал на определенную цепочку событий, которая даже оказалась в итоге лучше, чем он мог предполагать, хотя это привело к его трагической судьбе, но благодаря его борьбе на территории Русского перевала остались осетины, которых князья Мачебели хотели выселить и заселить его грузинами если бы План Мачабели реализовался, у нас бы не было такого ну, Южной Осетии, в принципе. А так у нас сформировалась прото Южная Осетия ввиду казенных крестьян, которые жили в робском туннеле, не подчиненных грузинским феодалам. И это именно благодаря действиям Мухаммада Тумаева. Исходя из этого, он, безусловно, герой. Хотя там есть много неоднозначных моментов, но однозначных фигур нет. Так, вопрос такой. каким видит Алихан метод воплощения в жизнь системы Ирад? Каково твое отношение к этому, Алик?
0: Ну, это, наверное, Юрий. Да, Да. Юрий. Он писал мне, извини, что не ответил, в течение рабочего дня бывает на такие вопросы не очень удобно отвечать. Я считаю, что Этот момент с Ирод – это такой нюанс, скажем, экономический нюанс свадебной церемонии, который может присутствовать, может не присутствовать. Я не считаю этот момент ключевым. Есть моменты гораздо более важные, которые сегодня утрачиваются из церемониала, или из практики, или из идеологического наполнения. Можно об этом подумать, а можно и не думать. То есть... Важно сохранить брак, свадьбу, как союз двух фамилий, чтобы это был союз двух целомудренных людей, нацеленный на то, чтобы на создание семьи, воспитание здорового, обширного и достойного потомства. А будет ли там ирод, или будет ли там приданное, или еще что-то, это уже экономические нюансы контекста.
1: Ну, это тоже это не первый не первая значимость вопрос, над которым там прямо стоит глубоко размышлять У нас, знаешь, очень хорошо все-таки отметить, что, ну, допустим, ты человек, у тебя там, там три сына, две дочки Если, допустим, твой сын женится на девушке другой национальности, там за пределами Осетии то, скорее всего, твоя семья лишится определенной возможности. То есть я знаю семьи, где там, отец, у него там, два сына, две дочери, все они вышли за Астин в хорошей семье где тоже там большое количество людей, и из какого-то, ну это как спрут, да, то есть из какой-то микросемьи ты вырастаешь в макросемью, где уже у твоих внуков, у тебя самого есть куча возможностей, это там мой, работает вот там по, там, из той фамилии, с которой я обрел Родственников там кто-то То есть ты себя ты вокруг себя строишь некую крепость да, Которая тебе позволяет э, Пользоваться этими возможностями В Осетии э, И в случае каких-то конфликтных ситуаций Тебя поддержит та сторона Или она выступит медиатором с, друг, с другой конфликтной семьей Или если это кажется там Фамилия тебе родственная конфликт будет сразу исчерпан А есть семьи где вот там Например там сын или с, Дочь они вышли за представителя Другого народа живущего где-то далеко И будто бы у семьи такой обрубок они никогда на них не могут особо рассчитывать, они нигде не помогут, это просто где-то там потерялись. И поэтому вот, я поддержу Алихана, что в первую очередь важно, чтобы ваши дети, они выходили, ну, там, создавали браки с состоятельными семьями, порядочными семьями, которые будут ценить вот этот
0: принцип Алик, взаимопомощи. Состоятельные семьи тебя сейчас... Не состоятельный в плане
1: морально-этическом плане, я состоявшейся семьи, да. Я все-таки, когда я говорю богатый или состоятельный, я не имею в виду финансовый план, я им говорю в моральном каком-то плане. Потому что ты можешь отдать своего свое чадо в очень богатую семью, но это будет такой дикий декаданс, да, что и там, ну, какие принципы благородства, какие принципы родственники, это там это не работает уже. Это
0: будет какая-то там, ну. Шлаг, Кстати, интересный момент, как изменяются со временем нормы допустимого или нормы уместности в некоторых высказываний. Скажем, ну, говоря о стиле XIX века, говоря о какой-то фамилии, чтобы подчеркнуть ее достоинством, мог бы сказать, что это как. Сегодня это уже будет восприниматься как некий... Ну, нечто неуместное, да? У-у. Говоря, скажет, что это богатая фамилия. Публично об этом сказать невозможно. Такой момент.
1: Так, тут такой э, вопрос. Алихан, ты долго будешь еще прятаться на своем сайте? Давай уже выходи в YouTube, а то Алика Батраза и Русса так долго не хватит. Вон Фарни к ним к ним редко заходит уже. Даешь видеоформат.
0: Можно попробовать. У меня сейчас есть какие-то там мысли по видеоформату. Они больше связаны с профессиональным ну, как бы, интересом. А касаемо вот такой публицистики, ну честно скажу, мы вот с Саликом обсуждали это до начала. Бывает наступает момент, когда ты все оригинальные мысли уже более-менее высказал, все неоригинальные уже тоже почти высказал, и сказать что-то новое. Уже сложно, и, наверное, для меня такой момент настал. Поэтому, если будет какой-то толчок, какой-то рывок, что-то такое для меня новое, необычное, о чем я смогу сказать, смогу, не, не, не перетирая уже да, избитые какие-то моменты, я в YouTube выйду.
1: Ребята, тут во многим вопросам вы повторяетесь. Алихан уже на них отвечал не раз. Я просто не буду зачитывать, иначе мы просто повторяемся и повторяемся. Так. Алик, не надо врать, Суэкси никакую позицию не озвучивал по этому вопросу. Озвучивали, они официально у себя в Фейсбуке опубликовали, можешь почитать. Я стараюсь не врать. Так. Какие еще вопросы? Ну, я думаю, что мы будем уже завершать, мы уже за второй час зашли. Обычно у нас э, час-два э, часа мы стримим, но тут уже какие-то вопросы от некоторых людей не очень адекватных, э, на которые я не вижу смысла отвечать, э, ну вот такое.
0: Mm-hmm. Ну это же глупость, вот. смысл а, надо ну, Почему бы нет? Ну, Знаешь, мы... есть такая вообще позиция, что вот есть какой-то народ. И, Давай
1: зачитаю, чтобы было да, понятно. Да. Мурат Магомедов
0: пишет, правда, что астины это пришлые иранцы? Остины, а, как и любой другой народ Кавказа, это пришлые, как и вообще люди на этой земле, которые расплодились от Адама, это пришлые. И предки Астин когда-то пришли на Кавказ, скорее всего пришли из области, которая сегодня называется да, Ираном, В этом смысле, да, астины – это пришли иранцы. но пришли – это слово, которое автоматически какой-то контекст негативный влияет, да, несет. Когда-то астины пришли на Кавказ, было это очень давно, не тысячу лет, и, наверное, не ну, ближе ближе к двум тысячам да, да, И пришли, поселились, наверное, выжили кого-то, наверное, кого-то ассимилировали, кого-то вытеснили ну, как-то ну и, время, тогда... Было такое время, когда все, да, кто, Тут... кто мог, там, <laughs> приходил и, 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 и выжимал да. какой-то свой Лебенсран. Да. А до этого и, здесь жили
1: да. другие народы, стали, которых мы можем точно так же назвать своими предками, потому что они участвовали в этногенезии осетинского народа. Опять же, это подход бинарный народы это не живущие в вакууме сферические кони это люди, которые соприкасаются с другими народами и э, они ну, взаимные браки, войны союзы э, и все народы Кавказа прошли эту историю нету такого народа, который вот прямо знаешь, как с неба упал и оказался на Кавказе ну Ну, вообще тема
0: там, мы жили в этом ущелье пока вы не пришли ну пришли, значит вытеснили вас оттуда ну как бы не важно там это речь о, о ком там о балкарцах, или там о бастинах или да о грузинах там которые там вытеснили да ну вытеснили значит оказались сильнее на этом ну, историческом пути границы мы, они не статичные они меняются то крепнем да. да или там кто-то вы крепните, там наберетесь там научитесь стрелять меткой, или там сабли размахивать, шашкой и вытесните обратно если получится ну как бы да то есть мир не статичен да
1: так Какие скромные молодые люди, а вы обременены узами брака Да, да Так, ну я думаю, что Давид Базаев Алика алихам, салам вам Как вы оцениваете то, насколько вашей точки зрения близки средней массе осетин? Не оказываются ли ваши суждения иногда в отрыве от того, что сейчас в головах?
0: Кстати, а, Вот это вопрос такой острый, да? И хороший, Спасибо, да, Давид. Насколько уместно транслировать публично точку зрения, которую хочешь слышать, какая-то группа людей? Или нужно давить, давить ту точку зрения на, на ту точку зрения, на которую ты считаешь единственно верным? Естественно, если ты его рассказываешь. Но у меня ответ больше склонен ко второму варианту. Мне Я никогда не находил в себе силы высказывать популярные точки зрения, если... Ну, бывает, когда ты, ты популярную точку зрения разделяешь. А если ты ее не разделяешь, то, наверное, высказывать ее это дел ну, тех людей, которые именно работают с аудиторией, ну, mm-hmm. больше работают как политики, как э, люди, которые призваны э, ну, аудиторию на свою сторону притянуть. Э, в хорошем смысле. У меня такой задачи нет, поэтому я такую точку зрения Практически никогда не высказываю. И, к сожалению, моя точка зрения, да, часто и ну, наша точка зрения часто бывает в меньшинстве, к сожалению. Но, кстати, ну,
1: у... мы не популисты, у нас нет задачи угодить всем. Ну, я, как честный человек, стараюсь говорить с людьми честно, как я считаю. Да, иногда мне в интернете часто бывает, кажется, что моя точка зрения в меньшинстве. Но потом я сталкиваюсь с реальной жизнью, и э, я думаю, что интернет и реальная жизнь они очень не ну, они абсолютно разные. 5% людей могут насрочить столько комментариев, э, и мы забываем про молчайшее большинство. Э, Есть те вопросы, по которым мне самому сложно смириться со своей точкой зрения, поскольку она не укладывается в какие-то там принятые там нормы да но опять же я всегда стараюсь не думать в рамках бинарного мышления хорошо плохо мы все-таки находимся в трехмерном пространстве и надо как-то сложнее мыслить есть те точки зрения которые за время за то время которое мы высказывались уже к ним отношение поменялось и в этом наверное какой-то там долика нашей нашей работы в этом тоже есть ну то есть лягушка там которая бросалась... да 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 и нас сбила масло да, слезы, да? Главное высказываться корректно, без оскорблений и не эмоционально. Хотя у меня часто бывает, что я могу себе позволить какой-то эмоциональный выпад, но я всегда за это извиняюсь. Ну, как остина меня это не красит, как и там какая-то
0: излишняя спыльчивость. Да, угу. вот. Я вот, кстати... как сказал Батрас э, очень остроумно. Демонстративная эмоциональность. да, 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 да.
1: Это, кстати, у Ахмеда Цаликова, там был какой-то такой момент, где он писал, этот человек слишком, ну, слишком много вокруг него какого-то шума было, и что-то в этом отдавало лакейское, понимаешь? Хочется быть спокойным и спокойно высказывать свою позицию. Так. Тут нам э, Мурат Магомедов пишет, что ни в коем случае не хотел оскорбить, я просто мало знаю вашей культуры, просто спросил, что э, то, что слышал без всякого умысла, хотел уточнить, никаких вопросов, просто э, я в твоем вопросе мог углядеть некую провокацию, оказался неправ, я очень рад, что я оказался неправ. Давай еще
0: чуть-чуть, астины говорят на языке, который относят к иранской языковой группе, Астины когда-то много веков назад обитали в области, которая сегодня называется Ираном. Ну, это, не много, это не много веков, а много ну, десятков да, веков, да. Ну, тысячелетия. И Астины когда-то пришли на Кавказ. Вот из всего этого нам уже можно сделать разные выводы, да, разные по-разному обозначить. Ну вот как бы так. Но ну, надо вот, все-таки так, обозначить, что мы такая же
1: часть Кавказа, безусловно. мы такая
0: же часть культуры Кавказа. То есть, да, культура Астин даже не современных, а в той форме, в которой мы как бы, да, ее Знаю. романтизируем. Это кавказская культура, естественно, отличная от, от культур других кавказских народов, которые отличны между собой.
1: Ну, да, но при этом, встречая кавказца где-то за рубежом, ты видишь в нем своего, безусловно. и ты понимаешь, что он будет думать и реагировать в каких-то моментах точно так же, как ты, и этот человек тебе близкий по духу и по там, каким-то мыслям, ну, с большой долей вероятности. Так, короткий вопрос, короткий ответ. Считаешь ли ты, Алихан, Хизбут Тахрир Алислам, террористической организации, справедливо ли она запрещена на территории РФ? Вот я ничего
0: не могу на этот вопрос ответить. Я тоже, правда, не подкован в этом вопросе. И я все-таки организации стараюсь оценивать не исходя из законодательства той или иной страны, а исходя из его соответствия как бы основам, религиозным основам. Потому что для того, чтобы судить о отклонениях каких-то, об экстремистскости какой-то организации, для этого достаточно просто... Судить ее по нормам классического э, исламского богословия.
1: Я да. тоже не, доста- не обладаю достаточным уровнем компетенции. У меня не сформировано мнение, по этому вопросу сказать нечего. Камалов ислам При таком хорошем росте населения на Северном Кавказе, куда будет происходить миграция населения? Мегаполисы, рост старых сел или внутренняя колонизация близлежащих территорий? Ну, тут
0: для меня очевидный ответ. Ну, я думаю, что мегаполисы. Я думаю, что, во-первых, рост на самом деле чуть-чуть более скромный, чем об этом принято считать. Второе, это мегаполисы. И третье это демографический переход, который ну, хотелось бы думать, что он какой-то более высокий уровень все-таки рождаемости нам оставит, учитывая более ну, то, что у нас любят детей, учитывая то, что там население более религиозное, более традиционно настроенное не хотелось бы, чтобы этот уровень упал до уровня рождаемости там, России в целом или там, стран западной Европы, но касаемо мегаполисов сегодняшняя экономическая структура, сегодняшняя занятость и еще более, скажем, занятость после ковида, mm-hmm. она дает очень много возможностей людям не жить в мегаполисе и получать высокий уровень образования, высокий уровень качества жизни. Я буквально на прошлой неделе разговаривал с парнем, который работает тоже в одной из четверок этих аудиторских. У них вообще, в принципе, они строили огромное здание, этот Pricewaterhouse, которые не знают сейчас куда деть, то есть у них вполне справляется на удаленке, все, весь, весь их штат справляется работая на удаленке не тратит денег на, на съемку на, на аренду помещений и то есть он фактически может работать с любой точки планеты и он сейчас вот находится здесь угу. в Владике да является как бы также получает зарплату как он работал в Москве вот поэтому будет ли этот ну я лично вот для себя с удовольствием рассмотрел бы возможность э, проживания вне города, ну и, естественно, обладая теми условиями, которые у меня есть в городе. Ну, то есть это вопрос... Школа, садик. Да, 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 Это вопрос инфраструктуры, вопрос э, качественной коммуникации э, и вопрос э, да, вот, школа, детский сад, э, продуктовый магазин. А причина выехать из города, конечно же, масса экологических. В первую очередь.
1: Так, ребята, ну я думаю буду заканчивать стрим Просто тут вот Олег Басов задает вопрос Как вы думаете, за счет чего, каких экономических направлений развития Как и сеть сети может стать финансово более благополучным регионом Олег, мы это не раз уже обсуждали на стримах крыльях И сейчас ответ на этот вопрос займет ну, и не 15 минут А нам уже надо завершать Единственное, что момент, тут э, такой вопрос Хажбе Лагатта задает Вечер добрый, можете ли вы представить столицу Северной Сети гордым миллионником? Сколько бы на это понадобилось времени, как как такой мегаполис будет выглядеть на ваш взгляд? В текущих условиях Владикавказ не станет гордым миллионником, потому что население, которое переезжает из сел во Владикавказ, быстро мигрирует. Владикавказ становится таким перевалочным перепунктом перед поездкой в Москву. И обратите внимание, последние 10 лет население Владикавказа не растет. Хотя люди из села уезжают. Эти люди уезжают в более благополучные экономические регионы, там Норильск, где есть работа, Москва, Санкт-Петербург. При при текущей демографии, в текущем экономическом положении речи о возникновении города-миллионника на
0: территории Северной Сети ну, быть не может. Это твое мнение. Ну, в целом согласен. Единственное, что добавил бы, что чем больше будет э, Владикавказ, тем к большему разнообразию должны быть готовы его жители, да. потому что, э, ну, можно продолжить мысль, но ну, в общем-то понятно, да, что чем больше город, тем больше там осадок выпадает, я имею в виду качественный, э, человеческий, ну и тем больше там людей образованных тоже, это другая сторона медали, поэтому при росте городов, разнообразие будет существенным.
1: Ребята, спасибо большое за то, что вы оставались с нами. Нас смотрело довольно много человек. Много троллей в чате присутствовало, но как бы всех не забанишь. Нас смотрело 90 человек. Это довольно много для регионального YouTube канала. Учитывая, что там стримы русских националистов смотрят обычно 400-500 человек. А их-то 140 миллионов. Да, у нас Сколько? и миллиона нет. Нас... Так что, ребята, дорогие зрители, вам большое спасибо. Я надеюсь, что Алихан будет чаще приходить к нам в студию и, ну, и сделать свой YouTube-канал. А если он не сделает свой YouTube-канал, я буду звать сюда, чтобы он рассказывал. и делился своими мыслями. Всего самого хорошего. Пишите свои вопросы под этим видео, когда оно появится. Не знаю, Алихан, подписывайтесь на блог Алихана. Я ссылку дам тоже тут. Да я уже ничего не помню. Ну, я надеюсь, что ты заново начнешь. Хорошо. Вот. Просто в этом даже блоге вы сможете найти ответы на вопросы, по которым Алихан уже сформулировал свою позицию, и вы задаете ее здесь. Спасибо большое, что оставались с нами. Всего самого хорошего. Самое Мир вам!